1: חמש דקות לאחר השעה 7-2 ביולי. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אני, עמיתי פוקמן, פותח איתכם את הבוקר הזה במקום שרון קנטור. נאחל לה מכאן בריאות וחזרה מהירה לשגרה. אנחנו עם שורה של נושאים מעניינים הבוקר. נבדוק איך בינה מלאכותית יכולה להשפיע על העמדות שלנו. ננפץ מיתוס על המגה-לודון. זה סוג של כריש. שבכלל לא היה עם דם קר. גם נשאל איך תורת היחסות של איינשטיין עדיין עוזרת לנו לזהות גלי כבידה, וגם על הרי געש, וחיסון לשלווקת חוגרת ופינת האומנות, תולדות התזונה, וגם הקתדרה למוזיקה עם דוקטור זורמן, ועוד 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 ועוד, ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. בצוות התוכנית, אלכס לוויקר היא ערכה. טל ניסן הבוקר בהפקה, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב. נזכיר שאנחנו זמינים גם בקבוצת פייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזמין אתכם ואתכן לעמוד האינסטגרם שלנו, עמוד האינסטגרם החדש של כאן תרבות. זהו, מתחילים. את הבוקר הזה אנחנו פותחים כבכל בוקר באולפן כאן שלושה שיודעים במכון דוידסון. נגיד בוקר טוב לדוקטור ארז גרטי.
2: בוקר מצוין.
1: מה שלומך, בוקר? אחלה. האמת שאחלה. ואני שואל אותך, אני אשאל אותך אולי מה אכלת, או איך זה ייתקל, כי תכף אנחנו נדבר על כך, לא?
2: זהו, ואם <laughs> אני אספר מה אכלתי, <laughs> אני מסתכן בלהסגיר את, את הזלילות הליליות, אז נראה לי שעל <laughs> זה נכתב. <laughs> או, אה, זלילות ליליות זה טוב, זה, <laughs> זה מעניין. זה <ברור>. יכול <laughs> <ל> משהו <laughs> בזמן שמתכוננים <laughs> לבוקר, לא? <laughs>
1: <laughs> אז כשאוכלים את הזלילות הליליות, מסתמן, מסתבר ש... יש כמוסות חדשות שיכולות ללמד אותנו מה קורה במערכת העיכול שלנו. בעצם איזשה, איזשהו פיתוח שמקל על כל, הבדיק, על כל הבדיקות הפולשניות האלה, נכון? שאנחנו לא נעים לנו, והנה, פיתוח חדש יכול להקל וללמד
2: אותנו בכמעט אפס פולשנות, אפשר להגיד. להקל בהי ולא בעיין, <decide> אבל כן. הוא יכול ללמד אותנו גם... לתת לנו הרים וגבעות של מידע. זאת אומרת, זה, זה מעבר להקל על הבדיקה, זה גם לתת לנו רבדים חדשים של, של מידע שלא היו נגישים לנו קודם. אבל אני רוצה שנייה לחזור אחורה, לדבר רק בכמה מילים על מערכת העיכול, רק שנבין את, את האתגרים. כן. אז מערכת העיכול שלנו זה מין צינור כזה, שמתחיל בפה ומסתיים בצד השני, ובצד השני, זאת אומרת, בפי הטבעת, והוא... עושה דרך מאוד ארוכה, מאוד מפותלת. יש בדרך כל מיני מעברים, כל מיני שיסתומים, כל מיני פיתולים, כל מיני דרכים שבהם האוכל עובר ומתפרק אה, לאבני הבניין שלו. בכל אזור יש אה, תנאים שונים, יש חיידקים שונים, יש אה, מבנים שמופרשים חומרים ש שמפרקים בכל אזור את, את החלק הרלוונטי, ואז בחלק האחרון שלו גם... השאריות שנשארות נדחסות יחסית מיובשות, ואז יוצא החוצה מהצד השני, ולמאזינים הצעירים, כן, אני מדבר על קקי. <laughs> אז עכשיו, הצינור הזה הוא, הוא בתוך הגוף שלנו, הוא לא באמת בתוך הגוף שלנו. זאת אומרת, אם אתה חושב על זה רגע, זה אזור שהוא סוג של חוץ גופי. זה... אנחנו חלולים.
1: רגע, אם, רגע, אם רגע אני...
2: תסביר את זה. מה זאת אומרת חוץ גופי? הרי זה בתוך הגוף שלנו. המערכת הזאת הגוף, מתקשרת אבל עם שאר המערכות. אבל זה טריטוריה חיצונית. זאת אומרת, אם תחשוב על זה, אנחנו חלולים. יש צינור שעובר, שמתחיל בחוץ, מסתיים בחוץ, וכל מה שנמצא בדרך זה לא לגמרי חלק מהגוף שלנו. זה מכיל חומרים שהגוף שלנו מפריש, דברים משם נקלטים לתוך הגוף שלנו, אבל זה, זה טריטוריה חיצונית. Mm -hmm. ובטריטוריה הזאת יושבים המון 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 חיידקים. באמת, כמות... כמות באמת אדירה של חיידקים. יש הערכות שכמות החיידקים ש... שנמצאים בתוך הגוף שלנו ועל הגוף שלנו, היא עולה על כמות התאים שיש לנו בגוף. זה, אם, אם אי פעם יהיו בחירות דמוקרטיות בגוף, אז אני... זה יכול להיגמר... מערכת, מפלגת, לא מפלגת לא מערכת, מערכת העיכול יכולה לנצח, אתה אומר. לגמרי. אבל העניין שאם אני רוצה... לחקור את המערכת הזאת ולקחת ממנה דגימות או לצלם, לראות מה קורה, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אני, אני צריך לקחת איזשהו סיב, ואני צריך להתקין בקצה שלו מצלמה, או להתקין איזשהו, איזושהי קפסולה שתאסוף לי את, את הדגימה מאיפה שאני, מאיפה שאני רוצה, ואז אני צריך להביא את זה למקום שאותו אני רוצה לדגום. אז אם זה החלקים העליונים של מערכת העיכול, אז אני צריך להיכנס מלמעלה, מהפה, ואם זה החלקים התחתונים של מערכת העיכול, ובכן... בהצלחה לכולם. לא, לא, נשמע, לא, נשמע, לא נשמע כמו כיף גדול, זה מצריך טשטוש או הרדמה, לפעמים זה מצריך גם טיפול באנטיביוטיקה, שזה בכלל משבש את התוצאות, mm -hmm. ואז המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע חסר. עכשיו, מה שקבוצה שחוקרים מקליפורניה, ביחד עם uh, חברת ביוטק uh, מקומית בשם אנביבו ביו, מה שהם עשו, הם פיתחו קפסולה, שהקפסולה הזאת uh, מצופה באיזשהו ציפוי שמגן עליה מפני uh, אזורים שונים במערכת העיכול. ובפנים יש לנו מין שסתום חד-כיווני כזה עם מכל קטנטן. כמה קטנטן? נפח של 400 מיקרוליטר. מיקרוליטר זה מיליונית המטר, אז זה אומר שזה פחות מחצי מיליליטר. זה נפח ממש ממש קטן. הקפסולה הזאת נראית כמו כדור שאנשים לוקחים, אה, כדור אנטיביוטיקה, או מי שלוקח תוספי מזון, זה כדור לא גדול מאוד, אפשר לבלוע אותו די בקלות, ואין לו גם טעם, אז... אז... זה משהו שאפשר מאוד בקלות להכניס äh, למערכת העיכול שלנו ואז הוא מתחיל לנדוד, הוא מגיע לקיבה ומשם הוא ממשיך למעיים ועושה את כל הדרך עד שהוא יוצא מהצד השני. עכשיו, היתרון בשיטה הזאת זה שהציפוי שה <coughs> שלה מכתיב באיזה שלב הקפסולה הזאת תופעל. <coughs> מצפים בחומר שהוא רגיש לחומציות ברמה שונה, אז יש לנו אזור למשל בקיבה שהחומציות היא מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת ה-pH הוא מאוד מאוד נמוך אזור מאוד מאוד חומצי, ואם מצפים בחומר שהוא מאוד רגיש לחומציות, אז זאת הנקודה שבה המעטפת הזאת אה, תתמוסס, ואז אה, נוזלים אה, יתחילו להיכנס דרך השסטום, הקפסולה תתמלא, והיא אה, תמשיך לנדוד בהמשך מערכת העיכול, היא תהיה כבר מלאה, אז היא לא תכניס עוד, אה, עוד חומרים פנימה, ואז יהיה לנו מידע על מה קורה בקיבה שלנו. באותה מידה אפשר לצפות בחומר שהוא לא רגיש לחומציות, אבל הוא כן רגיש לבסיסיות. ואז באזורים אחרים של מערכת העיכול, באזור המעי, באזור שבו מופרשים מיצי המרה, שם המעטפת הזאת תתמוסס, והקפסולה תתמלא בנוזלים מאותו אזור, ואז אנחנו נקבל מידע על, ה... על האזור הזה. אבל ובמה, האזור... גרתי, במה, דוקטור
1: גרטי, במה הפיתוח הזה שונה לדוגמה, אני, אני זוכר שהיה את המצלמה הזאת בקפסולה של גיוון, גם כן פיתוח ישראלי. במה הקפסולה הזו שונה מהמצלמה שמסתובבת לנו במאיים?
2: מבחינת המצלמה אולי זה לא מאוד שונה, אבל מה שפה, מה שהיא עושה זה שהיא דוגמת את האזור שבו אנחנו רוצים לדגום. זאת אומרת, אני, אני משח... מצלמה בודדת שאני משחרר לתוך מערכת העיכול, כן, היא תצלם לי את כל הדרך, זה מעולה. אבל מה שהקפסולה הזאת עושה, הייחודיות שלה זה שהיא גם דוגמת, והיא דוגמת באזור שאני רוצה שהיא תדגום, mm. לא, לא בצורה... זאת אומרת שהיא uh, הרבה
1: יותר צורה... ממוקדת מהמצלמה, היא יודעת מה היא צריכה לחפש, ולכן הדגימה שלה תהיה, اτε, תגיע לאזור, או תגיע בדיוק ל, לנקודה שהיא צריכה
2: לאסוף את הנתונים. נכון. עכשיו, היא תגיע לשם בכל מקרה, אבל היא תיפתח באזור שאנחנו ייעדנו אותה להיפתח בה. עכשיו, מה שמגניב, הם גם עשו ניסוי, הם בדקו את זה על אנשים. הם לקחו קבוצה של 15 אנשים אה, ונתנו להם לבלוע את הקפסולה הזאת בארוחת צהריים, לא קפסולה אחת, ארבע קפסולות עם ציפויים שונים שנועדו להיפתח באזורים שונים של מערכת העיכול. נתנו להם לבלוע את זה לאחר ארוחת הצהריים במשך כמה ימים, ותוצאות שם היו די מדהימות. נתחיל מזה שזה עבד, קודם כל, שהקפסולות שה נפתחו במקום הנכון. ושאבו אליהם נוזל מהמקום הנכון, וזה משהו שראו אותו אצל, אצל כל חמישה עשר הנבדקים, שהנוזלים בקפסולות הרלוונטיות היו מתאימים למקום שממנו הם נדגימו. זאת אומרת שלא היה איזשהו זיהום בדרך. היה איזשה, איזשהו תוצר לוואי שאצל משהו כמו עשירית מהקפסולות הדגימה לא הייתה כל כך טובה, או שלא נכנסו מספיק נוזלים, או שנכנס קצת גז פנימה, וכן, זה הגז שאתם חושבים עליו. <laughs> ו... כן, אמר, מותר להגיד פלוצים בשידור? מותר, כן, okay, למה לא? מותר, <laughs> מעולה. כבר <laughs> uh, אבל... היינו בקאטי, אז הדוגול... מה, זה, מה זה להישאר בפלוצים? לגמרי, לגמרי. אחלה דרך להתחיל את הבוקר. Uh, וכשניתחו את, ה, את הדגימות האלה, והיום יש כבר כלים מאוד, uh, מאוד טובים לנתח אותם, uh, הצליחו למצוא שם למעלה מאלף סוגים של נגיפים, למה, uh, קרוב לאלף סוגים של חיידקים. מצאו למעלה מעשרת אלפים חומרים ש... לא כל כך ידעו לאן לשייך אותם, למה, למה תוצר, תוצר של מה הם ו, ומה מה גרם להופעה שם. כאילו, מנסתם זה תוצרי פירוק ו, ופעילות של החיידקים שנמצאים שם, אבל מגלים למעשה עולם חדש. ומצאו שם גם, למשל, שהמיצי מרה באזור אחד, התכולה היא שונה מאשר באזור אחר, וההשערה היא שכנראה חיידקים פירקו את זה איפשהו בדרך. מצאו שאנשים שטופלו בטיפול אנטיביוטי, התכולה של המעיים שלהם הייתה מאוד שונה מאנשים שלא טופלו בטיפול אנטיביוטי. <אנ
1: אני, <עמד> אני רוצה לשאול לי... אותך, אם זה, רגע, אולי אם אני מבין נכון את המערכת הזאת, איך היא עובדת, ואני לוקח את זה כמה צעדים קדימה, זה בעצם טכנולוגיה שיכולה בעתיד אולי להחליף בדיקות אחרות גם בחלקים אחרים בגוף, לא בצורת קפסולה, אבל יש פה ממש טכנולוגיה של שאיבת מידע
2: ייעודי, כמעט כמו ביופסיה, אפשר להגיד. זה, זהו, זה, זה אגב קטע מעניין, שהם גם מצאו שם תאים מדופן המעי, תא, תאים שמן הסתם מתו, השתחררו ונפלטו לחלל המעי, אבל התאים האלה יכולים להכיל מידע, אם נניח יש איזשהו, יש איזשהו גידול סרטני באזור, אז זה מידע ש, שיכול להגיע בעזרת קפסולה כזאת, במקום הבדיקה הנוראית הזאת שאנשים מהגיל 50 צריכים לעשות אה, פעם בשנה. Mm -hmm. אז כן, אז זה משהו שעקרונית... היתרון של המעי זה שזה צינור גדול ושהקפסולה יכולה לעבור מקצה לקצה. לא הייתי עושה, לא הייתי משחרר דבר כזה, לא בגודל כזה, לפחות אה, למערכת הדם למשל, אבל, אבל כן, זה, זה, הרעיון עצמו הוא רעיון יפה של לשלוח איזשהו בוט קטן שידגום לנו מאזורים שונים מבלי שאנחנו נצטרך לפתוח את הגוף ולהיכנס לשם בעצמנו. אגב,
1: לס זה לסיום, זה... איך בסוף המידע הזה מגיע לצוות החוקרים שאמורים להבין ולנתח?
2: יפה. אז כמו כל הורה ש... שהילד שלו בלם מטבע, או סוללה, או לא יודע, או איזשהו גוף זר, ואז במשך כמה ימים אחר כך הוא צריך לפשפש ב�... בצרכים של הילד, זאת הדרך. זה יוצא מהצד השני עם הצואה, וצריכים ל... לחלץ את זה משם. אז את החלק הזה עדיין לא לגמרי פיצחו, אולי... אולי בעתיד יהיה איזשהו... איזשהו איתורן כזה, איזה משהו ש... שמעיד על ה... על ה... על הקפסולה שיצאה, אבל נכון לעכשיו זה פשוט אה, לפשפש בשפח... ב... בסוף
1: פשפש. הטכנולוגיה הישנה מנצחת תמיד. זה לא איך שלא לא נסובב ואיך לא... שלא נפתח, בסוף מגיעים לטכנולוגיה הפשוטה, וה... שעובדת כבר עשרות אלפי אם לא מיליוני שנים. דוקטור ארז גרטים, אה, מאולפן אה, שלושה שיודעים במכון דוידסון, תודה רבה שפתחת איתנו את הבוקר הזה.
2: תודה לך, בוקר טוב.
1: עכשיו נדבר על בינה מלאכותית וכיצד בינה מלאכותית יכולה להשפיע על העמדות שלנו. נשוחח על כך עם דוקטור ליאור זלמן צון, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב. זה מחקר שגם אתה היית שותף לו, לא, נכון?
3: זה נכון, זה מחקר שהגרסה הראשונה שלו התפרסמה בכנס השנה, הוא מנוהל גם על ידי באוניברסיטת תל אביב, אבל גם על ידי חוקרים בקורנל טק שבניו יורק. עכשיו, ובמר... הרעיון הוא, הוא, הוא
1: כמעט, בוא נגיד ככה, כמעט common sense, ועדיין כשאני קורא את השורות האלה, הוא קצת מפחיד בסוף, כי יש פה איזושהי השפעה חיצונית, לא של בני אדם, שאפשר להטות אותה, ובסוף היא גם תשפיע עליי.
3: אז בוא נעשה סדר רק שנייה. בבקשה. המחקר באמת מראה שכאשר אנחנו בעצם מנהלים, אפילו לא שיחה, הייתי אומר, אלא כתיבה משותפת, עם אותו uh, כלי שאנחנו מכירים היום בשם ChatGPT, אותו כלי בינה מלאכותית שמייצר בעצם טקסט, כשאנחנו כותבים איתו, בהנחה שלכלי הזה יש גם עמדות, יש לו דעות שהוכנסו לו מה, מהנתונים שהוא למד, הנתונים האלה יכולים להשפיע עלינו. עכשיו, רגע, הרבה אנשים אומרים... רגע, כשאתה אומר שיש כן, לו סליחה.
1: עמדות, זה לא, בכ... לא שלמכונה למח... עצמה יש עמדות, אלא בני אדם... הכניסו בו עמדות.
3: נקודה מאוד נכונה, בעיקר הוא לומד בעצם בסופו של דבר מנתונים, מאוסף נתונים מאוד מאוד גדול. שנלקח מהאינטרנט ממקורות שונים לדוגמה mm -hmm. ואם בנתונים עצמם או במקומות שמהם בחרו לאסוף אותם הייתה הטייה למשל לכיוון פוליטי מסוים לכיוון דתי או ליברלי קונסרבטיבי מה שתרצה בעצם בסופו של דבר השלמת משפטים שהוא יבצע יהיו בדרך כלל בכיוון של ההטייה הזו mm -hmm. וזה בדרך כלל לא מכוון אבל לא מן הנמנע שיהיו גופים בעתיד, וזה מה שאנחנו מנסים לטעון במאמר, שישתמשו בכלים האלה בצורה מוטעת. זאת אומרת אפשר בקלות לבנות כלי כזה שהנתונים שלו יהיו מוטים. אז בוא נדמיין שאתה באתר כלשהו והם רוצים לשנות את עמדתך לגבי הרצון שלך ברכישת מוצר מסוים אין בעיה להזין את זה למשל ברשת חברתית, לתת לך כלי נחמד כזה שעוזר לך לכתוב פוסטים או לכתוב את עמדתך ובעצם בכתיבה ייכנסו רעיונות שהם לא, לא שלך בדיוק או לא, או לא שלך והבעיה היא שאנחנו מייחסים הרבה פעמים את אותם רעיונות אלינו. כלומר, אנחנו כותבים עם המכונה, המכונה משלימה את המשפטים שלנו, כמו שאנחנו מכירים, נגיד, בחיפוש בגוגל שעושה אוטו-קומפליט, אבל אחרי זה, כשאנחנו מסיימים את הכתיבה, אנחנו מאמצים את הדעה שכרגע כתבנו, או נכתבה חלקית על ידי המכונה. זה מה שאנחנו רואים בניסויים.
1: עכשיו, כי כי אנחנו סומכים על המכונה שהיא אובייקטיבית? אנחנו סומכים על המכונה שהיא למדה מספיק והיא תוכל לתת לנו מידע? זה, יש לנו איזשהו אה, רגש של ביטחון כשאנחנו מדברים עם מכונה לעומת בני אדם, או שזה דומה בממצאים גם לבני אדם?
3: זו שאלה מעולה. הנקודה היה, המרכזית היא שיש פה כמה דברים אה, שכנראה פועלים ביחד. יש פה אה, מצד אחד, באמת, כמו שאתה אומר, תחושה של, אוקיי, המכונה יודעת משהו. עצם זה שהיא מנסחת משפטים, אנחנו משתכנים מעצם הטיעון. בניסוי המקורי, הטיעון היה אם מדי חברתי טובה או רעה ואז כשהמשתמשים, משתתפים בעצם כתבו ביחד עם המכונה, עם האלגוריתם הם נחשפו לטענות ועוד הטענות האלה נכתבו בגוף ראשון כאילו הן הטענות שלי אז יש פה איזשהו מרכיב של אינפורמציה אבל לטעמנו זאת לא כל התמונה mm -hmm. יש גם מרכיב נורמטיבי מסוים זאת אומרת מרכיב שקשור לסמכות שיש לכלי הזה עלינו ובנוסף לכל יש לנו איזשהו רצון כבני אדם בקונסיסטנציות, כלומר אוקיי אמרנו שזו הדעה שלנו, חתמנו עליה אז אנחנו ממשיכים להחזיק בה אה, גם אחרי, כל, כל הדברים האלה אנחנו למעשה, מכיוון שנתתי עכשיו רשימה ארוכה של הסברים אז חשוב לי רק להגיד שבמחקר ההמשך שאנחנו עובדים עליו בימים אה, 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 ממש ברגע זה אנחנו מנסים לעשות סדר בין ההסברים השונים ולהראות את הכוח היחסי שלהם.
1: אז, אז בעצם, מחקר ההמשך הוא גם ניסיון לראות האם השינוי בעמדות, בעמדות נשאר לאורך זמן, התחזק, נכון. נחלש?
3: נשאר, והאם גם אה, הוא שונה בנושאים. אנחנו כאן יכולים להגיד, אני כבר יכול לחשוף כמה דברים. אחד זה שאם באמת אתה מאוד מאוד רחוק מהעמדה. למשל, אני, אתה אדם מאוד מאוד ליברלי, ואני מנסה לשכנע אותך למה צריך להיות, למה הפלות צריכות לא להיות חוקיות. יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה מחזיק כבר בדעות מאוד מאוד חזקות. Mm -hmm. ברור שהאפקט הוא הרבה יותר חזק כשאין לך כמובן עמדות מאוד מאוד דומיננטיות. זאת דומינזיות. אומרת
1: שזה כלי לחיזוק עמדות קיימות, שזה לא מעט, כן? כי אז בעצם אנחנו גם... כולם מסתגרים גם... בעמדות שלנו ולא מצליחים... להיות uh, uh, צרכנים בשוק הדעות.
3: באיזשהו מקום כן, זה יכול להיות גם, אפשר לגמרי להסתכל על זה גם בצורה חיובית. של לעזור לך להתגבש מאי ודאות לעמדה טיפה יותר ברורה. אבל מה שחשוב לי להגיד זה שרבים אומרים, וגם כאלה שקראו את התקציר של המאמר שלנו בתקשורת, אמרו, אבל מה חדש בזה? בעצם כולנו משכנעים, כולנו משתכנעים מהתקשורת, בדמויות מאינפלואנסרים. אני, אני חושב
1: שמה שחדש, או, או מה שמפחיד אותי כמי שקרא את זה, ו, ו... <אח> זה ש... בגוגל, באמזון, בפייסבוק, בכל הרשתות החברתיות זה כמעט היה ברור מאליו. בגלל זה גם בהתחלה אמרתי, זה, אוקיי, זה common sense שמשפיעים עלינו, שמשנים את זה, שמתאים גם מסיבות צרכניות, גם מסיבות מסחריות, אבל היה, הייתה איזושהי תקווה שהבינה המלאכותית לוקחת אותנו למקום מעט יותר אובייקטיבי, והנה, כנראה שלא.
3: אז, אז זה דבר אחד מאוד נכון אבל אני אספר לך עוד משהו שהוא חדש לנו אנחנו קוראים לתופעה הזאת באיזשהו מקום שכנוע מאוחר או הבנה שכנוע לטנטי, איזה שהיא, אנחנו בעצם במילים אחרות לא ממש מבינים ששוכנענו וזה הדבר הכי מפחיד בעניין כשאנחנו שואלים את המשתמשים אחרי זה, א', האם הכלי שכנע אותך? הם לא מודעים ברמה גבוהה לזה שהם עברו תהליך שכנוע הם אפילו חושבים שהכלי היה די מאוזן, הם לא שמים לב להטייה בדעות שלו mm -hmm. וכל הדברים האלה הם, הם דברים שלא הכרנו ממחקרי משכנוע אחרים. כלומר, אנחנו מרגישים שהחשש הגדול זה שא', כמו שאתה אומר, השכנוע לא נבנה לתוך הכלי באופן מכוון, השכנוע כמעט הייתי אומר תופעת לוואי, ואין פה ניסיון באמת באמת לשנות את דעותיך, שאלה מתכנתים, ומצד שני אני גם לא מודע לזה שאני לא מייחס את השכנוע אלא... אבל, אבל כיוון שזה המצט.
1: פתוח וכולנו יכולים להשפיע על ChatGPT, זה לא לגמרי בידיים של המתכנתים, זאת אומרת, ופה אני שואל אותך דווקא, אולי לא בתוך המחקר שלך, אבל כמי שעוסק בתחום, האם אתם כבר מזהים אה, מגמות של תנועות פוליטיות, חברות גדולות שמנסות בכוח להשפיע על המדות דרך ChatGPT?
3: ChatGPT כמובן הוא של חברה אחת ספציפית, OpenAI, והם משתמשים במה שנקרא... או כל בינה חורפוס. מלאכותית אחרת, כן. נכון, זה... אז כל בינה מלאכותית אחרת בהחלט, אנחנו נראה בשנים הקרובות ככה, חוששים ובצדק מסוים, כל מיני סוגים של כלים שנכנסים לכל מיני סוגים של אתרים, אנחנו לא תמיד נדע על איזה נתונים הם יתאמנו. אנחנו לא נדע מה הולך מאחורי הקלעים, אבל ולכן אני גם צופה שאנחנו נצטרך אוריינות מסוימת, כמו שאנחנו שומעים על uh, מיסאינפורמציה, דיסאינפורמציה ברשת, אינפורמציה, פייק, אז אנחנו גם עם בינה מלאכותית נצטרך להיות מאוד מאוד סקפטיים. Uh, חברות גדולות, חברות הענק, OpenAI, גוגל, הם מבטיחים לנו לפחות שזה אומן על כל כך הרבה טקסטים שלא אמורה להיות שם איזושהי הטיה קיצונית mm -hmm. בעם, ולפחות בנושאים הרוב
1: נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות של הבינה המלאכותית והמחקר שלכם. של דוקטור ליאור זלמנסון, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: תודה רבה, בוקר
1: טוב. מגלות דון זה מין כריש כזה, הוא מאוד מאוד ענק והוא נלקחה עד לפני קצת יותר משלושה מיליון שנים וחצי. למה הוא נכחד, ולמה עכשיו יש איזה מיתוס סביבו שמנופץ? נשוחח על כך עם דוקטור אבי ברנס, שהוא ביולוג ימי בחוג לאוקיינוגרפיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר טוב. דוקטור אבי ברנס, קודם כל ספר לנו מי זה המגלודון הזה.
4: המגלודון זה, ה... <laughs> זה הסבא של הכריש הלבן למעשה. הוא היה ענק, והיה כנראה טורף ועליון. מה זה
1: ענק? תתאר לנו רגע במטרים. הוא היה יכול להגיע לפי
4: השיניים שלו, שמצאו במאובנים, יכולים, משערים שהוא היה יכול להגיע עד ל-20 מטר, משהו כזה. ובמים זה דבר גדול.
1: שהוא היה, אז מה, הוא היה הכי גדול בתוך כן,
4: כן, הוא היה... הכי הכי גדול, והיה כנראה טורף ענק, אבל שוב, זה רק גר שרזור.
1: איך הגדול הזה, איך הענק הזה לא הצליח לשרוד? תראה,
4: לא, תמיד הגודל קובע. תראה, יש הרבה סיפורים, והדינוזורים נעלמו, יש כל מיני השערות, אבל תראה, אפשר לחשוב שאולי בהיעדר מזון, אולי מחלות, אולי... קשה לדעת, קשה לדעת, אבל תקופת הקרח גם
1: הקרידה הרבה מאוד מינים. עכשיו, קשה ע... לדעת. מחקר חדש שנערך סביבו, מספר, עד, עד עכשיו התפיסה הייתה שהיה לו דם קר. והנה בא אה, אה, מחקר שאומר, לא ככה דבר, כנראה ש... שהיה לו דם חם. קודם כל, אם אתה יכול לעשות לנו... מה זה אומר דם קר, דם חם? כן,
4: כן, דם קר זה, זה סתם ביטוי. הדם הוא לא קר בכלל, אבל יש שני סוגים, כמו שלנו יש
1: דם חם. זהו, כשאני מדמיין דם קר, זה אומר שעובר לו איזה מים קרים כאלה, כמו שיצאו רגע מהפריז שידר. לא,
4: לא. דם קר זה בניגוד לדם חם. זה אומר שאותם הדגים שיש להם דם קר, יש להם, הגוף, הדם שלהם בטמפרטורה של המים מסביב. אז לא, אם המים חמים, אז גם הטמפרטורה גבוהה ווייס ורסה. זו סיבה שאתה מוצא דגים בכל ה... גם במקומות מאוד קרים, גם במקומות חיים, מאוד חמים, בכל מקום. אבל בסיפור שלנו יש, למשל, מכחישים, יש להם אפשרות לרכז ולהגביר את החום באזורים מסוימים שמאוד חשובים להם. כמו באזור לה, הה, השנפיר הה, הה, הזנב שמאפשר להם, או שרירי הגב, יש להם אפשרות לרכז חום. לכן הגילוי הזה שמצאו בשן של מגלודון, אפשרות שהיה לו דם חם, אז אני לא כל כך, לא קראתי את המחקר, אני מודה, קראתי רק את הכתבה על המחקר. אבל זה לא דבר חדש עד היום, הכרישים, אתה יודע, הכרישים פיתרו כל כך הרבה דברים נפלאים ושרדו עד היום, אז יכול להיות שגם את זה. אבל אנחנו יודעים שלמשל בהמלץ הכחול או המלץ הלבן או הכרישים המהירים, יש להם אפשרות להגביר את הטמפרטורה באזורים מסוימים שמאפשר להם תנועה יותר מהירה, יותר חזקה.
1: זה יכול להיות שהם מפתחים מלידה או שהם הם, לאט לאט לומדים אותה? שמה? האם... איך, איך? לא, לא, זה, זה משהו... בני אדם מולד. לומדים לרוץ, זאת אומרת, גם אינסטינקטיבית כחיה, כהישרדות, אבל גם אנחנו מתאמנים על זה. האם גם, גם היכולת לרכז את הקור הזה, את, את החום הזה, ב, כשקר באיזושהי נקודה בגוף, כדי לנוע מהר יותר, זה משהו שהוא נלמד, או שהוא...
4: לא, לא, אני חושב שזה משהו מולד. אתה יודע, <אח> יש הרבה מאוד שהכרישים... למשל, יש לנו כריש אחד בים תיכון, שהנקבה... מטילה ברחם כמה ביצים, וזה שמתפתח ראשון טורף את האחרים. וואו. זה, אתה יודע, הם פיתחו כל מיני... זה מה שנקרא אחים
1: רעים, זה אחים רעים. נכון, נכון. הוא
4: מתגבר על היורשים.
1: זה, מי שרוצה לראות היורשים באמת, זה מה שקורה, אתה אומר, בבטן של הקרישה. בדיוק. אתה אומר, אנחנו לא המצאנו כלום. לא, לא. עכשיו, יש בעלי חיים... מעל הקרקע שיש להם את היכולות האלה גם, או שזה רק משהו שהוא אה, ייחודי לבעלי חיים ימיים? מה, את הדם הח...
4: כן, גם? כן. לא, כל היונקים פיתחו אה, 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 דם חם בסביבות הטמפרטורה אה, של 37 מעלות, שזה בשליטה של חלק של המוח. אני פה טלמון, שמווסת את הטמפרטורה והוראה של המוח פשוט.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם, אם יש משהו מתוך המגה-לודון הזה שנשאר גם היום בקריש הלבן, בכריש המפחיד הזה, והאם מה... מהאופן שבו הוא נכחד, אנחנו יכולים ללמוד שכך יהיה גם סופו של הכריש הלבן, או שאם הוא נש... נשמר עד עכשיו, הוא כבר יהיה איתנו לנצח?
4: תראה, להיות לנצח בקצב שאנחנו מטפלים בכרישים, הרי בכרישים, יש אויב אחד גדול, וזה הבן אדם. Mm -hmm. ומשום מה, מהרגע שהסינים החליטו שהמרק שה... סנפירי גב של קריש זה מגביר את כוח הגברה, אז צועדים אותם ב... בכמויות של מיליונים בשנה.
1: אבל גם מצרים עונים, ו... ש... ש... שישתמשו במצרים עונים, עד... היה צריך עם כריש. יותר פשוט, נכון. אבל ככה זה, זה ממש לראות
4: זזווע, אתה רואה, דאגים תופסים... גריש, חותכים לו את הסנטירים וזורקים אותו חי בחזרה למים. הוא טובע פשוט ככה. איזה זה איזה פשוט, איזה... הייתי אומר ש-90% מהמינים של הכרישים היום בסכנת הפרדה. זאת
1: אומרת, בסוף מה שיהרוג את הכרישים זה הטורף האמיתי, וזה אה, בני אדם. בדיוק, המזיק ביותר. דוקטור אבי ברנס, ביולוג ימי בחוג לאוקיונוגרפיה, האוניברסיטה העברית. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר. בבקשה,
4: יום טוב. ביי.
1: אנחנו ממשיכים בפינת תולדות התזונה האנושית, ונגיד בוקר טוב לדוקטור אורי מאיר צ'יזק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב לך.
5: בוקר אור.
1: אנחנו עוברים בין מהפכות למהפכות, עכשיו אנחנו עוברים למהפכה חדשה, היא נקראת מהפכת מוצרי המשנה. Okay. תסביר לנו על זה קצת. מה זה המהפכה זה... הזאת? מה היא כוללת ומה למדנו בני אדם בשלב הזה?
5: בדיוק. אז אנחנו מתחילים היום מהפכה חדשה, מהפכה שנקראת uh, מהפכת מוצרי המשנה. זו מהפכה שהתרחשה לפני בין 4,000 ל-6,000 שנה. אנחנו נדבר על המהפכה הזאת בשיחות הקרובות שלנו, במספר שבועות הקרובים.
1: רק כדי למקם, מה המהפכה לפני כן? לפני כן היינו במהפכה החקלאית בין
5: עשרת אלפים לחמש עשרה אלף שנה <אח> וצריך להגיד אולי בהזדמנות זו שמהפכת מוצרי המשנה היא מהפכה עוקבת למהפכה החקלאית זאת אומרת שיהיה איזשהו סוג של התפתחות של המהפכה החקלאית בעצם במהפכה החקלאית התחלנו לגדל את האוכל שלנו בשדות בחקלאות או לראות הדרים, זה גם סוג של חקלאות והאוכלוסייה מאוד מאוד התרבתה ולכן היה צורך קצת להשתכלל, למצוא כל מיני דרכים לייעל מאוד את החקלאות שלנו כדי לייצר יותר מזון לאוכלוסייה שהלכה וגדלה. והדרך לעשות את זה הייתה אה, במקרה של, המהפ... של מהפכת מוצרי המשנה, להשתמש בבעלי החיים לא רק בשביל הבשר שלהם. זה בעצם השינוי הגדול שהתרחש במהפכת מוצרי המשנה. זאת אומרת, אם קודם... אם קודם אכלו את בעלי החיים בשביל הבשר שלהם, אז לדוגמה, כשאתה מגדל שדה חיטה, אז השינוי העיקרי שהתרחש במהפכת מוצרי המשנה היה שהתחלנו לחרוש עם בעלי חיים, באמצעות בעלי חיים, את האדמה, ולהעביר ול אוכל ממקום למקום, השתמשנו בהם לתעבורה. Mm -hmm. זה בעצם הדבר העיקרי שהתרחש במהפכת מוצרי המשנה, אבל על זה אנחנו פחות נדבר. Okay. השינוי העיקרי שאנחנו רוצים לדבר עליו במהפכת מוצרי המשנה, הוא דווקא שינוי שהתרחש... במקומות שלא הייתה בהם מה שנקרא חקלאות חד גידולית, כמו פה שגידלו שדה ענק של חיטה, אלא במקומות שבהם ראו עדרים של בעלי חיים, אזורים ערריים כמו ערי אה, האלפים, או אזורים אה, מדבריים כמו בחצי הערב, שם ראו אה, כבשים, וגם שם גדלה האוכלוסייה, וגם שם היה צורך למצוא מזון יותר אה, אה, משמעותי, שיכול לספק, לייעל את החקלאות. Mm -hmm. ושם השיטה הייתה בעצם שבמקום רק לאכול את הבשר של בעלי החיים, התחילו לחלוב אותם. כי בעצם ברגע שאתה חולב את בעל החיים ומשתמש בגבינות שלו או במוצרים שאתה מייצר מהחלב, אתה יכול גם ליהנות מהחלב שלו. וגם בהמשך כמובן,
1: להנאות מהבשר שלו. זאת אומרת שעד לאותו רגע בני אדם לא חשבו שבבעל שבא... החיים הזה שעומד מולם, שעד ש... עכשיו צדנו אותו, ובהמשך גידלנו אותו, עד עכשיו לא יכולנו להשתמש בו בשום דרך אחרת מלבד אה, לאכול את איתנו. בשרו?
5: ממש ככה. זה קרה רק לפני בין 4,000 ל-6,000, שנה שזה ממש קרוב אלינו. איתנו. ודרך אגב, איך אנחנו יודעים זה? שזה הסיפור המעניין שלנו היום. אנחנו יודעים את זה בזכות תופעה שנקראת אי-סבילות ללקטוז. אי, אי, <laughs>
1: <בדיוק,
5: בדיוק. laughs> שנקרא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור אדם אך ורק חד סוכרים. Mm -hmm. זאת אומרת, כדי להשתמש בסוכר, אנחנו צריכים קודם כל להיות מסוגלים לפרק אותו לחד סוכרים. אם פגשנו דו סוכר או רב סוכר. אוקיי. Okay. עכשיו, בגלל שבכל חלב יש את הלקטוז הזה, שהוא דו סוכר, כל תינוק אנושי נולד במערכת העיכול שלו עם אינזים, שנקרא לקטז. כן. Okay. והתפקיד שלו זה לפרק את הלקטוז, כי אם הוא לא יכול לפרק את הלקטוז שנמצא בחלב אם, הוא לא היה שורד, כי <אז> הוא לא היה מקבל סוכר. עכשיו, האנזים הזה נמצא בתוך מערכת העיכוד של התינוק לאורך כל גיל הינקות. שזה, אנחנו, אנחנו אתה יודע, אנחנו קצת uh, צמצמנו את גיל הינקות, אבל גיל הינקות לאורך האבולוציה שלנו היה בין גיל חמש לשבע. ואחרי גיל הינקות, אחרי שהתינוק או הילד מסיים לנהוג, האנזים אה, הזה
1: נעלם. ואז אוקיי? אנחנו בעצם לא אמורים לצרוך יותר את לא אמורים את להיות ה... מסוגלים
5: א... לפרק את החלב, נכון. עכשיו, מה קרה מבחינה אבולוציונית? במקומות שבהם היה הכרח לצרוך חלב, כי היה צריך להגדיל את כמות האוכל כדי לספק אוכל לכל האוכלוסייה, אנשים שהיה להם, הייתה להם תקלה. מוטציה, וריאנט, מה שאנחנו קוראים היום, שהם הצליחו לפרק את הלקטוז גם אחרי גיל ההנקות, היה להם יתרון אבולוציוני. <מח> ולכן, במהלך הארבעת אלפים עד ששת אלפים שנים האחרונות, התכונה הזאתי באזורים האלו הלכה והתרבתה. מה זאת אומרת? ככל שבמקום מסוים צרכו יותר חלב לאורך ההיסטוריה, כיום תהיה שם יותר סבילות ללקטוז. יותר אנשים שמצליחים לפרק את הלקטוז גם אחרי גיל הינקות. Mm -hmm. ככל שלא צרכו חלב לאורך ההיסטוריה במקום הזה, יהיו, תהיה פחות סבילות ללקטוז. ככה אנחנו יודעים איפה צרכו חלב לאורך ההיסטוריה בעולם.
1: עכשיו, 4000-6000 שנים, זה מספיק זמן אבולוציונית כדי לפתח ממש... אה... לא יודע, אומה, תרבות, קהילה בקום. שלמה, שהיא כן. לגמרי מתגברת על, ה, על, ה, על הקושי הזה של הגוף?
5: אז, אז מהבחינה הזו כן. מהבחינה הזו כן, תראה, אנחנו היום יודעים ככה, ב, אתה יודע, ב, יש רצועה שמתחילה מהאלפים ונגמרת בצפון סין, רצועת ערים שבה הם היו רועים, ששם אחוז הסבילות ללכתוז הוא בין 80 ל-90 mm -hmm. ככל שתתרחק דרומה מהרצועה הזאתי, אז סבילות אלקטוז יורדת, יש מקומות באפריקה עם 2 אחוז סבילות אלקטוז. מקומות בסין עם 10 אחוז סבילות אלקטוז. כן, ככה אנחנו יודעים איפה צרכו חלב לאורך ההיסטוריה.
1: זאת אומרת שעכשיו יכול להיות שאם לדוגמה עם הכפר הגלובלי הזה עוד אלף שנים... גם אותם כפרים באפריקה, בסין, כמו למקומות שלא צרכו חלב, יכול להיות שבעוד כמה שנים היא תהיה קהילה שלמה של כפר גלובלי, אחד שכבר התגברה על הרגישות ללקטוז, או לא התגברה, אבל היא פחות רגישה ללקטוז.
5: בהחלט, בהחלט. ככל שיעבור הזמן, במקומות שבהם צורכים חלב, אבל מדובר על אלף שנים, אתה יודע, אני ואתה כבר לא נזכה. לראות את
1: זה. אבל זה בעצם גם מלמד אותנו על איזו קהילה חשבה אה, במושגים של צריך להאכיל כמה שיותר. בדיוק, זה גם... או היו בה הרבה אנשים, אפשר גם ללמוד... זה, זה לא רק ה, ה, מה הם צרכו, אלא איך הם חשבו. נכון. ואיך הם זאת... תכננו.
5: זה ממש... זה סוג של לימוד מאוד מעניין על ראשית החקלאות. אתה יודע, וה, והשאלה המעניינת שתעלה מתוך זה, שהיא שאלה שאנחנו כבר נתעסק בה לדעתי בשיחה הבאה שלנו, ניתן אותה כחומר למחשבה אולי, זה מה אחוז הסבילויות הלכתוב פה אצלנו. או. Oh. זו שאלה מרתקת שעסקו בחוקרים, של... כי אנחנו בעצם פה עם מאוד מורכב.
1: כן, אנחנו פה בממצאים, מה, פחות ממאה שנים כקהילה, והגענו נכון, נכון, מכל נכון. מיני מקומות uh, שבהם... אז, אז השאלה
5: היא, מה, מה, מה אחוז הסבילות של לקטוז באוכלוסייה הערבית, ומה אחוז הסבילות של לקטוז באוכלוסייה היהודית על פי העדות השונות? זו שאלה שאנחנו נשאיר אותה כחידה.
1: אני <אח> רוצה <אח> להוסיף <אח> עוד <אח> חידה. האם <אח> לדוגמה... <אח> 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 קהילות, תרבויות, עמים, שיש בהם אמ, כל מיני אמ, חגים אמ, או כל מיני מודעות, הרי ב, 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 בעברית מקובל, ארץ זבת חלב או דבש. זאת אומרת, יש פה, הנושא של החלב הוא מוטמע אצלנו. האם זה משפיע כתרבות על הרגישות שלנו ועל היכולת שלנו ל, לצרוך לקטוס גם כ, כ, כעם יהודי, לדוגמה?
5: אז אני אתן רמב שהרבה פרשנים, Uh, אומרים שחלב זה בעצם לא חלב במקרא. לא מדובר בחלב, אלא מדובר בחלב, בשומן. Uh, זה הארץ של השומן והסוכר, שזה שני הדברים שאנחנו מאוד מאוד צריכים, אבל זה לא חלב.
1: אז אנחנו, uh, טוב, זו זה... זה... נקודת, uh, נקודת המשך מעניינת לשבוע הבא.
5: נכון, אז השארנו שתי שאלות
1: פסוחות. אחת, מה
5: אחוז הסבילות ללקטוז פה במדינת ישראל? בקרב הקבוצות האוכלוסייה השונות. Mm -hmm. והשנייה זה איך הצריכה שלנו היום של חלל משפיעה על האי סבילות.
1: טוב, זה גם מעניין איך החצה. זה השתנה בתקופה, כן. עם, עם השינויים, עם העליות, עם זה, זה נושא נורא מנתק.
5: זה, אנחנו נשאיר את כולם במתח לקראת <laughs> שבוע הבא, זה
1: הכי <laughs> חשוב. דוקטור אורי מאיר צ'יזק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר
5: טוב.
1: בוקר טוב לפרופסור משה זורמן. בוקר טוב, אביתי. אנחנו בקתדרה למוזיקה, פרופסור זורמן מלחין, מנצח מייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף עם דוקטור אסטרית בלצן. היום השאלה שמלווה אותנו, האם קם לנו כאן, בארץ הקודש, מלחין לאומי בשדה של המוזיקה הסימפונית, שזה בעצם... אם אפשר לקטרג, זה כאילו המוזיקה הנחשבת יותר מבין ה... כל לא, המוזיקה. אני כבר
6: מזמן עזבתי את הסטיגמות ה... האלה של מה נחשב יותר מזה. לא,
1: תן לי, אבל תן לי לעשות פה דרמה, אני בונה, <laughs> אני, אני רוצה שאתה תנגיש לנו את זה עכשיו. כן, זה <laughs> הכי <laughs> חשוב, ותכף סתם. <laughs> זה באמת חשוב, נכון. קח את זה מכאן. אז זהו, אז כמעט לכל מדינה בעולם
6: המערבי יש מלחין לאומי. מלחין... שכל ילד מכיר את תמונתו, שהפסלים שלו מופיעים במקומות ציבוריים מרכזיים, שיש לו לפחות יצירה אחת שהפכה להיות ההמנון הבלתי מוכרז של המדינה. והשאלה היא אם גם אנחנו, אחרי 75 שנות עצמאות, כבר יש לנו דמות שכזו. אז בתחום המוזיקה הפופולרית כבר יש לנו כמה מועמדים. יש לנו את נעמי שמר, משה וילנסקי, סשה אגרוב, ואולי עוד כמה... ברז סחרוף. Uh, אולי כמה עוד כמה ממלחיני דור תש"ק, אבל מה קורה, מה שמעניין אותי, בתחום המוזיקה הקלאסית, הסימפונית? האם יש לנו כבר מועמד? האם אתה יכול להכריז עליו? אז אני חושב שבתום המסע הקטן שלנו, ננסה להכריז על מועמד כזה. אבל קודם אנחנו נרצה לעשות מסע קצר בקרב אומות העולם. בסוף נחזור להציע מועמד שלנו לתואר המלחין הלאומי. לאנגלים <אנגליים> יש את אדוארד אלגר, שבתחילת המאה ה-20 זכה לתואר, שים לב, כותב המרשים המלכותי של מלך אנגליה, קיבל משכורת, תכתוב מרשים לסכמות מלך אנגליה, והוא כותב ב-1902 מרשה, המילים שלו הוא Land and Hope of On Glory, Mother of the Free, מרשה שגם נקרא מרש פומפן סירקומסטנס, מרשה הוד וההדר, הוא הפך להיות ההמנון של האימפריה הבריטית כמעט, לא, לא. המנון, אלא המנון בלתי מוכרז, אחרי גולדסייף דה קינג כמובן. בואו נשמע את אלגר עם היצירה שלו שהפכה להיות אולי למה שאנחנו קוראים ההמנון הלאומי. אלגר.
1: וואו, זה מדהים, אני נכון, רציתי, באנגלית. התחלתי לצעוד פה בעצמי בתוך האולפן, הלוך ושואו. האנגלים יודע לא יודעים להשאיר,
6: כי אתה מגרשת למגרש כדורגל אנגלי, אתה יודע נכון. מה זה האנגלים ששרים. זה נשמע לפי... כזה
1: באצטדיון ומלעיט, ואתה יודע, מכניס אותך למין אנדרנלין. כן,
6: נכון. זהו, אז זה האנגלים. עכשיו, גם בפינלנד יש הלאומי שלהם, הלוא הוא יאנסי הוא כותב ב-1899 פואמה סימפונית גדולה, שהשם שלה היא כמובן פינלנדיה. שכל כולה הוא תיאור שבצילים של נפלאות הנוף, על הפיורדים, ההרים והקרחונים שבו, והיצירה מסתיימת גם היא בקטע שהפך להיות מעין הימנון לאומי. הו, oh, פינלנד, השמש זורחת עלייך, חשכת הלילה הולכת ונסוגה, מה שמעניין אותם זה האור כמובן, והעפרוני קורא לאורה של השמש הזורחת. היצירה נכתבה במקור, ולכן גם הכוח שלה, בעצם כמחאה שקטה נגד הצנזורה שהטילה רוסיה, שבאותה תקופה, אני מדבר על 1999, שלטה בפינלנד. בואו נשמע את ספינלנדיה של סיבליוס, המלחין הלאומי הפיני.
1: זאת פינלנד? זאת פינלנד.
6: פינלנדיה. עכשיו בוא ניגש לצ'כים. גם לצ'כים יש מנחים לאומי. הלוא הוא בג'יך סמטנה. אם אתה מגיע לפראג, אינך יכול להחמיץ את הפסל שלו, שמשקיף על נהרה ולטבה שחוצה את פראג. וסמטנה כותב ב-1974 פואם הסימפונית שנקראת מולדתי. הקטע המפורסם בה נקרא... המולדבה או הוולטבה, כמו שאומרים, קטע סימפוני שמתאר את מהלכו של הנהר לאורך המולדת הצ'כית עד שהוא מגיע לפראג. אלה שאלים שאנחנו נכיר היטב, כיוון שהם דומים מאוד למנגינה של ההמנון הלאומי שלנו, ועל זה כבר נכתבו כמובן תזות, אבל בואו נשמע, זה מה שהצ'כים לוקחים בתור המלחין הלאומי שלהם, המנגינה של המולדבה או הוולטבה.
1: דוקטור זורמן, אולי פשוט נעשה לו לא עלייה לארץ הקודש ונהפוך אותו למלחין הלאומי. זה נשמע הרי כמו ההמנון הלאומי הזה, אולי. זה בין זה
7: נשמע
6: כמו ההמנון הלאומי, אבל זה מה שקרוי, מנגינה שהוא בעצמו אמר שזה בעצם מנגינה עממית שהוא חטף מאיפה שהוא, הוא לא יודע בדיוק מאיפה. אז יכול להיות שעוד עמים רוצים את סמטה לבית המלחין הלאומי שלהם. ניסע לעוד מקום אחד ואז נחזור לארץ ונציע את שלנו. בבקשה. לרוסים יש את צייקובסקי, הוא כותב את הפתיחה התזמורתית 1812. זה בעצם תיאור בצילים של המאבק בצבאו של נפוליאון והתבוסה שלו לרוסיה, שקרתה כמובן ב-1812. מאבק, איך אתה עושה את זה בצילים, הוא ניטש בעצם בצילי התזמורת בין ההמנון הצרפתי המרסלייז ובין ההמנון של רוסיה הצארית. והפתיחה הזאת הופכת להיות כמובן לסמל לגאווה רוסית כשמצטרפים אליה לקראת הסוף הפעמונים של הקרמלין והכנסיות במוסקבה ורעם התותחים של הצבא הרוסי כמובן מאוד פופולרי היום אי אפשר לעמוד באפקט גם אם הוא מבוצע בפארק ירקון בתל אביב אז זה המלחין הלאומי הרוסי והפתיחה שלנו עמוד 12 של צ'ייקובסקי בוא נשמע קצת וכולי וכולי וכולי, הפעמונים מרעידים את ליבנו כמובן, וזה צ'ייקובסקי...
1: אני מרגיש כמעט פשע שאנחנו עוצרים את צ'ייקובסקי, <laughs> ואנחנו
6: <laughs> חייבים לרוץ כדי <laughs> להספיק גם בדיוק, ואז אני מגיע למרכז שלנו, כמובן, המעמד הבולט שלי בעצם לתואר המלחין הלאומי הוא המלחין פאול בן חיים. הוא חי בין 1897 ל-1984, מלחין יליד גרמניה, עולה ארצה ב-1933, והוא הופך להיות בעצם הבולט במלחינים, במלחינים הקלאסיים שפעלו. בארץ, פאול בן חיים, והוא כותב ב-1950, בסמוך לסיום מלחמת השחרור, הוא כותב את היצירה תרועה לישראל. היצירה בהתחלה נכתבה עבור תזמורת צה"ל בתור מרש, ואחר כך הפך להיות איזה המנון גדול, היא עובדה עיבוד צימפוני מפואר. זו היצירה הראשונה שבן חיים כתב שהוקלטה לידי התזמורת הפילהרמונית, יצירה שהופכת להיות לסמל. כל תזמורת ישראלית מגיעה לחו"ל ומנגנת אותה, אותה כביטוי למוזיקה האומנותית שנוצרה בארץ. בואו נשמע חלק מתוך היצירה הזאת מבוצעת על ידי תזמורת ציפון ירושלים ונשקול ביחד, עמיתי, האם זה התואר שאנחנו יכולים לתת לו. פאוול בן חיים, תרועה לישראל, המלחין הלאומי שלי לפחות.
1: וואלה, לא נופל מהאחרים.
6: נכון, בוא
1: נשמע עוד טיפה. אנחנו ניפרד על הרקע של פאול בן חיים. גרוע לישראל פאול בן חיים, אולי
6: היצירה הלאומית שלנו. פרופסור
1: משה זורמן, הקתדרה למוזיקה, אני מודה לך. בוקר תודה. טוב. מדענים הודיעו שהם זיהו סוג חדש של גלי כבידה. כן, גלי כבידה בתדר נמוך, והם מתפשטים בקוסמוס. נשוחח על כך עם פרופסור חגי פרץ, אסטרופיזיקאי מהטכניון. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה אומר בכלל גלי כבידה? לפני שנבין מה זיהו, מה זה גלי כבידה? גלי כבידה הם
8: בעצם... שינויים במרחב שמתפשטים והם נובעים בסופו של דבר מתנועה של מסה, תנועה של אובייקטים. אולי שמעתם על גלים אלקטרומגנטיים כמו האור למשל. Mm -hmm. הם נוצרים כאשר אלקטרון למשל מואץ, מטען כלשהו חשמלי מואץ. גלי גרביטציה, אפשר עליהם כמטען מואץ וכשהמטען הוא מסה. זה קצת מוזר לחשוב על זה, אבל... <laughs> אם יש מסה שמועטת, לא מועטת בצורה ישרה, אלא מועטת בצורה אחרת, מסתובבת למשל, אז היא יכולה ליצור גלי גרביטציה. וגלי גרביטציה הם בעצם שינויים במרחב, ממש שינויים של אורך, של דברים במרחב, שמתפשטים בכל רחבי הפיקום.
1: מה, אתה יכול לתאר לנו את זה במשהו שהעין שלנו רואה?
8: כן, אפשר לחשוב למשל על תמיד שינות, על אבן שאתה זורק לבריכה. זורק גלים שמתפשטים <cingarlo> על פני המים. אם תשים, למשל, שני, לא יודע, שני דברים שצפים לפני המים, ואז הגלים עוברים, אתה תראה שהמרחקים בין שני הדברים הצפים האלה, שני חתיכות שצפים, הם משתנים קצת כשהגלים עוברים לידם. Mm. זה קצת מזכיר את זה, אז כך שני דברים, שני עצמים ביקום, רק כשעוברים ביניהם, המרחק ביניהם ישתנה. בצורה מחזורית, כשהגלים עוברים ועולים ויורדים, זה ישנה קצת
1: המרחק ביניהם. אז עכשיו שיש לנו בעצם את הבסיס הכי בסיסי כדי להבין מה, מה גילו, מה גילו החוקרים וכל כך משונה שלא גילינו עד עכשיו?
8: אז לפני כמה שנים הייתה מהפכה גדולה שבה התחילו לראות גלי גרביטציה באופן ישיר, כאשר שני עצמים מחסיביים, שני חורים שחורים, בעלי מסות של דרך עשר 10 עד מאה פעמים המסה של השמש, התמזגו ביניהם. במהלך ההתמזגות הזאת ימצאו גלי גרביטציה. וזה דברים שאנחנו מזהים כבר כמה שנים, החל מ-2015. Mm -hmm. Uh, את זה עשינו בעזרת שיטות גילוי על uh, ניצות על פני כדור הארץ, בעזרת לייזרים שמעבירים מנקודה אחת לנקודה שנייה ומודדים את הזמן שלוקח לעבור, ללייזר לעבור ולחזור. כאשר <אז אז> גל גרביטציה עובר בין, ה, בין הנקודות האלה, הוא משנה את המרחק והלייזר לוקח לו יותר זמן או פחות זמן לעבור ואנחנו יכולים בעצם למדוד את זה ולראות את השינויים וככה הדעת שגלי גרביטציה עברו. מה גילו עכשיו? עכשיו גילו בעצם uh, עדות לקיומם של גלי מהתמזגות לא של חורים שחורים קטנים כמו האלה, אני קורא להם קטנים, שיש להם עשר פעמים מאסות השמש, אלא גלי שחורים שחורים עצומים, כנראה של מאסות של מיליארדי פעמים במאסה של השמש. אנחנו יודעים שחורים שחורים כאלה קיימים במרכזים של גלקסיות. גם במרכז שחור שלנו קיים חור שחור מאוד מסיבי, בערך ארבעה מיליון מאסות שמש, אבל מה שבעצם רואים עכשיו זה עדות לקיומם של חורים שחורים הרבה יותר מסיביים. עכשיו, שהממש יכולנו לזהות, התמזגות של שני חורים ספציפיים. חורים ספציפיים. עכשיו אנחנו שומעים בעצם רק את השילוב של המון 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 חורים שחורים שמתמזגים מכל מיני מקומות, ויוצרים מעין רעש רקע.
1: זה מה? שם זה שם ממש זה... נראה כמו איזה משהו שנשאב ש... ש... אחד לתוך השני ויוצר איזשהו חור גדול יותר?
8: כן, ברגע שהם מתמזגים הם יוצרים בעצם חור שהמסה שלו היא כמעט הסכום שלהם. קצת פחות כי חלק מהמסה הזאת יופכת לאנרגיה שבעצם היא גלי הגרביטציה, היא יוצאת דרך גלי גרביטציה, mm -hmm. אבל הסכום שלהם הוא כן, הוא הרבה יותר גדול. אפשר לחשוב על זה דרך אגב כמו לשמוע את הים. הים, אם אתה קרוב, אתה תוכל לשמוע גל אחד שהוא נופל ויוצר רעש, אבל אם תהיה רחוק, אתה תשמע רק את החיבור של המון המון גלים ואתה תשמע איזשהו רחש כזה. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם היום יכולים לשמוע את הרחש של היקום בגלי גרביטציה כש... מתמזגויות של okay חורים צחורים ברחובי היקום.
1: איך שומעים את זה אגב? זאת אומרת, באיזה כלים ומה שומעים ממש?
8: אז בגלל שהאורך גל, האורך של הגלים האלה הוא הרבה יותר גדול. בכדור הארץ למשל, הגלי גביטציה, שאנחנו מקשיבים להם, הם מאוד קטנים, אז המרחק לוקחים לייזרים שנוצרים, נקודות שמודדים את המרחק בין לייזרים, מרחק של כמה קילומטרים. אבל מה אתה עושה כשיש לך גלים הרבה יותר גדולים, וצריך מיליוני קילומטרים, הרבה משתמשים ביקום עצמו בתור טלסקופ. לוקחים דברים שקוראים להם פולסרים, זה מין, זה דברים עצמים שהם כוכבי נקטרונים, שאנחנו יודעים שהם מייצרים אה, גלי רדיו, הם מסתובבים הכוכבים האלה, וכמו מגדלור שכל פעם שהוא עובר על פנינו אנחנו רואים אור, אז כל פעם שהגלי רדיו מעצם המסתובב הזה מגיעים אליהם אנחנו רואים כמו פולס. אז אנחנו רואים פולסים שמגיעים באופן קבוע, ממש תקתוק, כמו ממון קבוע ומדויק. יש לנו הרבה פולסרים כאלה עכשיו, זוכר שדיברנו על הלייזרים, שאתה יכול למדוד כמה זמן לוקח להם ללכת ולחזור, ואם המרחק ביניהם ישתנה, זה ישנה את הזמן. הפולסרים האלה, אנחנו מה המרחק שלהם, אנחנו שהם יתנו טוק, כזה טוק, טוק ופולס כל כמה זמן. אז אם גל גבריטציה עובר בינינו ובין כוכב הנטרונים, זה היה המרחק בינינו ישתנה. אז המרחק ישתנה, זאת אומרת שהזמן שיקח לפולסר, זה אומר שהזמן שייקח לפולסר להגיע, יהיה קצת יותר ארוך או קצת יותר קצר. פוסר אחד כזה יהיה קשה, אנחנו נבדוד ממנו משהו, אבל יהיה קשה לדעת ממנו יותר מדי. אבל כשיש לך המון פוסרים, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד פוסרים, עשרות פוסרים, כל אחד מהם אנחנו מודדים את המרחק בינינו, לפי את הפולסים האלה שמגיעים, ואנחנו בעצם משלבים את הידע הזה מכולם. למשל, גל גביטציה יכול לבוא מצד אחד, אז הוא ישנה את המרחק בינינו לבין פוסר אחד בצורה מסוימת, ובין פוסר אחר בצורה אחרת, כי הגל עובר מכיוונים שונים, בצורות שונות, אז השילוב הזה של כל המדידות וכל הפרסמים
1: הוא מה שבעצם מותן לנו את האות המיוחד הזה. מעבר לשעשוע הפיזיקלי, שאני בטוח שמרתק, אני יודע, בפקולטות ואת המדענים, מה ההשלכות הפרקטיות, היישומיות של הדבר הזה על החיים שלנו? איך זה עוזר לנו להבין טוב יותר את הכדור או בכלל את המרחב שאנחנו נמצאים בו?
8: אז זה מענה בכמה רמות. הרמה הראשונית אה, בעצם היא הרמה המהותית של, בתור בני אדם אנחנו מתעניינים ביקום, איך הוא נוצר, איך הוא התפתח, זאת אומרת, שאלות קיומיות בסיסיות. במובן הזה כל המדע נותן לנו הבנה של הדברים האלה, וגם פה הבנה של חורים שחורים סובר מסיביים, מפלצות כאלה, איך הן קשורות להתפתחות של היקום, כי יש להם תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות של גלקסיות למשל, אז הדברים האלה פשוט מתוך עניין, מתוך רצון של להבין את היקום עצמו. הרמה היותר עמוקה של המדע היא שהמדע אנחנו יודעים איך הוא בעצם מתקדם, למה הוא יוביל. יש, איך לספר, מיליוני סיפורים על איך המצאות ומדהימות שמשמשות לנו כיום התחילו מכל מיני מדע שבלחלוטין לא קשור לכלום ונשמע הכי תיאורטי שבעולם. למשל, אתה יודע שאלגוריתמים שמשתמשים בווי-פיי, בראוטר שלך, הומצאו בכלל במקור בשביל אה, לגלות קרינת הוקינג מחורים שחורים שמתאדים. זה נשמע מאוד מוזר, אבל ככה זה התחיל. אז לפעמים דברים שאתה אומר, מה זה קשור בכלל, איך זה אי פעם יהיה אפקטיבי או רלוונציה חיים שלנו, מתברר שגם המדע הכי בסיסי והכי לא קשור לכאורה לדברים כאלה, יכול להביא גם להמצאות טכנולוגיות וגם לדברים מאוד רלוונטיים. אז יש פה מענה בכמה רמות. אחת מהרמה הבסיסית, שהיא באמת, בלי קשר ליקום, מעניין אותנו, היקום עצמו. והרמה השנייה, שהמדע הולך בצורה מאוד לא ישירה ולא ברורה, ולפעמים אתה מגלה דבר אחד, שזה מסתבר שהוא יכול לשמש אותך במקום אחר חלוטין, כולל בדברים הכי שימושיים שיש
1: בעולם. עכשיו, תמיד כשאנחנו שמנ... מדברים על פיזיקה, או תמיד כשאנחנו מדברים על גלי כבידה וכאלה, חייב להעלות השם של אלברט איינשטיין, שהניח במובן מסוים את, ה... את התיאוריות. איך התיאוריות של איינשטיין, או תיאוריה ספציפית אחת, אה, ככה עוזרה כדי להבין את זה, והאם הדבר הזה בעצם חיזק או, או, או... הפריך את התיאוריה שלו? הזה.
8: כל הבסיס של הבנה של גלגלויית זה הוא נובע בסופו של דבר מתורת היחסות הכללית של איינשטיין, שאותה תורת היחסות הפרטית, זה שמהירות האור, אנחנו יודעים שהיא קבועה, והקשר שבין המרחב לבין הזמן. תחבלת היחסות הכללית חיברה גם את הנושא הזה של, של גרביטציה והראתה שבעצם הגרביטציה היא לא, לא חייבים להסתכל עליה בתור כוח אלא בעצם איזושהי צורה של הסתכלות מרחבית גיאומטרית של המרחב שהמסה מעקמת את המרחב ואז דברים שזזים במרחב עוקבים בעצם אחרי הצורה, הצורה שלו ומשנים את המסלולים שלהם כמו שניקח בדימוי הידוע, אתה לוקח סדין ושם עליו איזשהו אבן, אז הוא יתעכב, ועכשיו אם תזרוק איזה גולה, היא תסתובב בצורה, היא לא תלך בקו ישר כי הסדין עקום, אלא תזול בצורה אחרת. וזה הדבר הבסיסי שאיינשטיין בעצם יצר בתיאוריה שלו של גביורת היחסות הכללית. אחד מהדברים שנעברו מהתיאוריה הזאת, זה בעצם בדיוק אותו העניין הזה של גלי גרביטציה. העניין הזה שלמשל של, שינתאיץ עצם. בצורה, שוב פעם, לא בצורה של קו, אלא בצורה שהיא מעגלית או באיזושהי צורה אחרת, לא mm -hmm. הוא ייצר גלי גרביטציה, בעצם שינויים כאלה במרחב שמתפשטים. אז כל הראייה, כל ההסתכלות על גלי גרביטציה, שכאשר הוא חשב על זה, הוא בכלל לא חשב שאי פעם יראו בכלל דבר כזה, נראה לו, גם אם זה אפשרי, וזה זה הכל נראה הכל
3: היה סקר, תיאורטי, הכל היה... מידה,
8: תיאורטי לחלוטין, כן. והנה היום, החל משנות ה-70 ראינו את זה בצורה מסוימת, בצורה יותר, יותר ישירה, ו... החל מ-2015 ממש בצורה ישירה, ועכשיו אנחנו רואים את זה בעצם בשני תדירויות שונות, גם בתחומים הקצר, היותר קצרים וגם בתחומים יותר נמוכים. זה בעצם לחשוב על זה שעד 2005, 2015 בכלל לא יכולנו לראות גלגויטציה, כאילו כמו היינו עיוורים לגלגויטציה. 2015 פתאום נפתח היקום ויכולנו לראות, אתה יודע, פתאום יכולנו לראות נגיד בצבע אדום. עכשיו בעצם הגילוי החדש אומר שאנחנו עכשיו לא רואים רק בצבע אדום, אנחנו יכולים עכשיו לראות בעוד תחום אחר, בצבע ירוק. לאט של גלי גרפיטציה. מדהים. זה לא ולוא... רק בצבע אחד, ואנחנו
1: יכולים לראות תמונות מדהימות ושונות בעצם. זה מדהים ש... תקופה נהדרת שאנחנו חיים בה, 100 שנים, 100 וקצת, אחרי התיאוריה, אפשר כבר ממש ל... לראות אותה הלכה למעשה. פרופ' חגי פרץ, אסטרופיזיקאי מהטכניון, תודה רבה לך. תודה
8: רבה, יום
7: טוב.
1: פינת האטמוספירה והחלל עכשיו, אנחנו אה, חוזרים אה, אחורה בזמן, לא הרבה זמן, שנה וחצי, ינואר 22, יש הרגעש תת-ימי שמתפרץ, ועכשיו אנחנו עם המחקרים הראשונים שעולים אה, אה, בעקבות ההתפרצות, ומחקר מראה שההתפרצות הגיעה לגובה של עד 58 קילומטרים, אתם שמעתם מה אמרתי, 58 קילומטרים, כן, למעלה, וזה יצר סופת ברקים, או סופת ברקים העוצמתית ביותר שתועדה אי פעם. על כך נשוחח עם פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב לך. היי, בוקר טוב, מיכאל. אז אנחנו אה, את ההר געש הזה מזהים כבר בינואר, אבל מתי רואים את ההתפרצות אה, של הסופת ברקים? אז אה, כן,
9: 15 בינואר 2022, התפרצות עצומה. של הרגעה שונגה-טונגה באוקיינוס השקט, וכמו שאמרת, פלומה געשית מתפרצת לגבהים עצומים לתוך המזוספירה, אפילו 58 קילומטר מעל פני הים, ומערכות רבות סימולטנית עוקבות אחרי ההתפרצות הזאת, גם מבחינה סייסמית, כן, כי זה חולל גם צונאמי, וראינו את זה, וגם מבחינה אטמוספירית, אביינים צילמו את זה בזמן אמת, ומערכות לגילוי ברקים. שמו לב לקפיצה דרמטית בכמות הפעילות החשמ... החשמלית באותו אזור, והסיכום הכולל, אחרי שמסתכלים על משך ההתפרצות שנמשכה כמעט 11 שעות, מדדו יותר מ-200 אלף ברקים בסך הכל, כאשר בתוך הפלומה הגעשית, בשיא ההתפרצות, קצב הברקים היה הקצב הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בכדור הארץ, 2,600 ברקים בדקה, שזה וואו. קצב מטורף. אין שום דבר שדומה לזה ברקורד שאני מכיר ושהעמיתים שפרסמו את המאמר ב-Journal of Geofysical Research Letters של ה-AGU, והמאמר מראה שזו הייתה באמת אחת ההתפוצצויות הגדולות ביותר בהיסטוריה.
1: עד, עד כמה זה היה מפוזר? האם זה הברקים שבעצם התרכזו, כל האלפים האלה התרכזו בנקודה אחת, או שזה פשוט התפזר בכל כדור הארץ, בכל השמיים שראינו?
9: לא, לא, זה בתוך, נשאר בתוך הענן הגעשי, יש להסביר. תראה, ברקים געשיים אנחנו מכירים, ואפילו פליניוס האב ראה ברקים בתוך הפלומה של הר וזהוב, עוד אה, במאה הראשונה לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, ובכל התפרצות געשית עזה...
1: זהו, את אולי יש... אתה יודע מה, אולי לפני השאלה ששאלתי, אולי באמת נתעכב על זה, מה זה אומר אה, אה, הפלומה הזאת? זאת אומרת, איך בכלל עובר התהליך שמהתפרצות של הר געש נוצר איזה ענן כזה עם ברקים?
10: כן, אז
9: יש את כל המרכיבים לסופת דרקים בתוך הפלומה הגעשית. זה ענן אדיר של קיטור לוהט שמצטנן במהירות, מכיל בתוכו גם עשר וולקני, הרבה חלקיקים מוצקים, וכמובן כמויות עצומות של אדי מים שמתעבות מאוד מאוד מהר ויוצרות גושי קרח וטיפורות מים בקירור יתר, ואלה כל המרכיבים שאתה צריך יחד עם יונים שניתן באטמוספירה ובתוך הר הגעש עם הפלומה הזאת. אתה מקבל מטענים חשמליים גדולים מאוד, שבסופו של דבר בתוך הענן נוצר שדה חד... חזק מאוד, שמגיע למיליון וולט למטר, ובסוף אתה מקבל ברקים. קצב הטעינה, בגלל העוצמה של ההתפרצות, הוא מאוד מאוד מהיר, ולכן אתה מקבל הרבה מאוד ברקים תוך זמן מאוד מאוד קצר, כי כל פעם שפרקת את המטען החשמלי, הוא שוב נוצר מחדש. וברגע שלנו, או בהתפרצות הזאת הספציפית, הייתה כזאת עוצמה של התפרצות, גם המהירות האנכית הייתה אדירה וגם כמות האפר הגעשי, אדי המים ובמשתמע ברד, קרח, שלג, כל מה שאנחנו צריכים, בתוך האדיר הזה יצרו שדות חשמליים פשוט פנטסטיים, בקצב טעינה מסחרר, שכאמור אה, בשיא הסופה כל כך הרבה ברקים, אה, אני לא זוכר, אפילו בכל כדור הארץ, אתה יודע, כשמסתכלים על כלל הסופות בכדור הארץ, אז הרצף, הברקים מכל הסופות בו זמני בכדור הארץ, מגיע ל-50 פרקים בשנייה. והענן הזה הבודד, הסופה הזאת, גדולה ככל שהייתה, הייתה יותר מכל כדור הארץ
1: ביחד. תתאר לי רגע את הגודל של הענן הזה, כדי שנבין. אם אני מסתכל על השמיים, מה, מה הגודל שלו?
9: כן, תראה, זה כותל שהתפשט uh, לספח uh, של כמה מאות קילומטרים, מבחינת המרחב. תחשוב על זה בתור צלחת, מה, uh, שמסתכלים עליה מלמעלה. והיא מתפשטת בצורה טבעתית סביב מרכז ההתפרצות, וכאמור, בגלל שהיא חדרה לאטמוספירה הגבוהה, נוצרו שם תופעות של גלי כבידה, לא מהסוג שאתה הזכרת בשיחה הקודמת, אלא גלים של כבידה באטמוספירה, ואנחנו רואים שהפרקים מרוכזים במין טבעות קונצנטריות סביב מרכז הפלומה, והחוקרים הצליחו לזהות ארבעה שלבים בהתפרצות, זאת, הייתה... התפרצות ראשונית שהעיף את הענן הזה כלפי מעלה, mm -hmm. ואז יש באמת פיק בפעילות החשמלית. אחרי זה הייתה רגיעה, אחרי כמה שעות זה שוב התפרץ, וכך הולך וחזור. אה, אנחנו רואים מין ארבעה מחזורים כאלה של פעילות חשמלית, שהחוקרים, אה, וניטון ושותפיה מה-USGS, ה-United State of the Service, אלכסה וניטון פרסמה שאלמלא הפעילות החשמלית היה קשה להם להבחין בארבע פאזות הללו. הגעשיות, כי כשאתה רואה ענן געשי גדול ועצום, אתה לא מזהה באמת מה קורה בתוך הלוע, מה גם, שיש לזכור, שזו הייתה התפרצות געש תת-מימית, זאת אומרת, הגעש היה מתחת למים, של שלושה קילומטר לפחות מתחת לפני המים שם, אז בטח אתה לא יכול לראות מה קורה בתוך הלוע, ורק הפעילות החשמלית הייתה מעין נייר לקמוס כזה שמספר לך, היי, hey, שים לב, יש פה עוד פאזה חזקה של התפרצות, והיא באה לידי ביטוי בטעינה
1: החשמלית המסיבית שאותה תיארתי. עכשיו, אמרת שזה לא משהו שתועד עד כה, זה לא משהו שאנחנו זוכרים. זה יכול ללמד אותנו משהו על כדור הארץ ועל המצב שבו אנחנו נמצאים? ואני אומר את זה ברקע לכמובן, לכל הכמובן, התקופה והשימוש שאנחנו עושים וההתחממות הגלובלית. והאם בעצם כדור הארץ פה מזהיר אותנו ב... כחלק מה... מהתגובות הקיצוניות שלו?
9: כן, אני לא חושב שזה קשור כלל וכלל לשינויי האקלים, שיש עליהם הרבה דברים, גם אגב בקשר להת... להתעצמות סופות הברקים וקצב הברקים, זה מקרה ייחודי ששייך דווקא לטקטונית קטפלטות, אזור סייפני פעיל מאוד בדרום האוקיינוס השקט, שלא קשור בכלל לסיפור האקלימי. ‫אבל מה זה כן יכול ללמד אותנו? ‫קודם כול, תלומות געשיות ‫מסוכנות מאוד לתעופה. ‫אנחנו זוכרים את ההתפרצות ‫שהייתה באיסלנד לפני מספר שנים, ‫שקרקעה את כל התעופה האווירית ‫באזור אירופה בגלל החשש ‫שהפך געשי ייכנס למנועים של המטוסים, ‫היו תקדימים כאלה, ‫וזה יכול לגרום לתאונות חלילה. ‫לכן, יש לנו דרך לנטר ‫איפה יש פעילות געשית, ‫אפילו אם אנחנו לא נמצאים אה, באזור. אנחנו יכולים לתת התראה מוקדמת למטוסים, שימו לב, על סמך הפעילות החשמלית, יש פה ענן געשי פעיל, stay away, אל תגיעו לשם ותטוסו בנתיבים עוקפים. אז זה דבר אחד שעוזר לנו מאוד להבין תופעות במקומות מרוחקים בכדור הארץ, שאנחנו לא בדיוק נמצאים בשטח כדי לצלם ולראות. אבל זה
1: דברים שאנחנו, עכשיו מדברים על בעצם מחקר שזיהה או... מסכם אירוע של התפרצות לפני שנה וחצי. אתה מדבר איתי עכשיו על דברים שהם נדרשים תגובה כמעט באופן מיידי, זה... לא,
9: אז יש לנו את המערכות הללו. למשל, החוקרים פה, אחד השותפים למאמר, ג'ף לפייר, הוא אחראי על רשת שנקראת Earth Network Total Lightning Network, או E-NTLN, שזה יותר מ-90 גלאים שמאורחבים, מפוזרים בכל כדור הארץ, ואתה מקבל תמונת ברקים בזמן אמת. וגם לנו כאן בישראל יש כמה תחנות שמפעילות כאן עמיתים מהאוניברסיטה העברית, דוקטור בר הלין, ואנחנו יכולים בזמן אמת לקבל, אם אנחנו רוצים, תמונת הברקים. ולכן כשאתה חושב על זה, כשאתה פתאום רואה ברקים במקום שבדרך כלל אין ברקים, בדרום האוקיינוס השקט, מעל המים, לא צריכות להיות שם סופות, בטח לא בעוצמות המטורפות שנרשמו בהתפרצות הזאת, אז אתה יכול בזמן אמת לדעת שיש משהו חריג. ואז להסתכל מאוד חיישנים, למשל גלאים סייסמים שמנטרים את הפעילות הגעשית, מצופים שנותנים התראות לפני צונאמי וכדומה וכדומה. זאת אומרת, אנחנו פה מסתכלים על כדור הארץ משלל מערכות בו זמנית, והחוכמה היא לדעת לשלב את זה לכדי התראה. אם רוצים לתת התראה זמן אמת, אז מישהו צריך להסתכל על הדאטה לזרות, מתי יש איזושהי אנומליה חריגה בקצב של הברקים.
1: פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת חייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל מרתק וגם מלמד, אבל גם מרשים. זאת אומרת, אני יכול כל השיחה, רק דמיינתי את הענן הענקי הזה, מייצר את הכמות ברקים העצומה הזאת. תודה רבה לך. כן, כן, לטעות. עכשיו להיסטוריה של הפרה-היסטוריה, ונשוחח היום על עצם בת כמעט מיליון שנים וחצי, ועליה נמצא חתך, סימנים של חתך. זה נמצא בצפון קניה, ואיך הדבר הזה יכול לעלות אפשרות שמדובר בהדעות לקניבליזם, על כך נשוחח עם דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך. בוקר
11: טוב, בוקר טוב.
1: בוא נתחיל מהעצם עצמה, כמה הגילוי הזה אה, אה, מדהים, חדשני ומשהו שלא ידענו.
11: צריך להפריד פה, האמת היא שאת העצם עצמה גילו ב-1970, אה, ועד היום אף אחד לא שם לב לזה פשוט. העצם ישבה
1: שם... העצם הזו
11: ומעולם לא שמו לב לחתך הזה שאנחנו מדברים עליו? אכן כן, אכן כן, ממש ככה, כן. זה, זה יפה שאנחנו כל פעם חוזרים ומסתכלים <laughs> על התמות ישנות שמצאנו ומגלים בהן דברים חדשים. ובאמת אחת הכותבות הראשיות של המאמר הזה הסתכלה מקרוב על העצם הזאת ובעצם מצאה סימני חיתוך מאוד אופייניים על העצם. עכשיו, זאת עצם של אדם קדמון, זאת עצם של מה שאנחנו כנראה קוראים אוסטרלו פיתקוס בויזי איי או אולי הומו הבליס, רק עצם אחת קשה לדעת, אבל בהחלט יש עליה סימני חיתוך. וסימני חיתוך כאלה, אומרים לנו רק דבר אחד, וזה שמישהו אכל את העצם הזאת.
1: זאת אומרת, מישהו נגס בבשר
11: והשאיר... זה מה שיפה, לא נגס בבשר, מכיוון שבעלי חיים שנוגסים בבשר, נוגסים בעצם כמו תנינים, כמו צבועים, אנחנו מכירים את זה, יש להם סימני שיניים מאוד מאוד מסוימים. מה שמצאו בעצם הזאת זה סימני חיתוך שנעשו על ידי כלים. זאת אומרת, מישהו, אם... כלי אבן. וואו, זה
1: שלב מתקדם או, יותר אפילו, זאת אומרת.
11: בוודאי, אנחנו מכירים שימוש בכלי אבן בערך כבר שלושה מיליון שנה. זה לא כל כך חדש, mm -hmm. אבל רק בהקשר של עצמות בעלי חיים. הדבר העיקרי שהיינו עושים כנראה אה, זה להוריד את הבשר אה, או, מהעצמות, או לשבור את העצמות עצמן כדי להגיע למח העצם. העצם הזאת של, אה, של אה, אותו יצור, ממש סימני חיתוך שהם קלאסיים, מכלי אבן, בשביל להסיר את הבשר, בשביל לאכול אותו. וזה פעם ראשונה, ובוודאי שזה הקדום ביותר שאנחנו מכירים, של, של אכילה של בשר... שאנחנו מכנים קניבליזם, כן? אנחנו אוכלים את בני מינינו.
1: תכף נדבר על העצם, אני רוצה לדבר איתך בכלל על המרחב ועל האזור שזה נמצא. האם הדבר הזה בעצם יושב על מחקרים, על ממצאים אחרים, ולכן ההנחה הזאת עלתה?
11: קודם כל, האזור הזה נקרא קוביפורה, הוא אזור מאוד מאוד מפורסם במאורבנים שבו, נחקר כבר פחות או יותר משנות ה-40 של המאה הקודמת. באמת אזור מאוד מאוד עשיר בממצאים של הרבה מאוד, הרבה מאוד דומינינים, זאת אומרת לא רק אוסטרלופיטקים, גם הומואבליס והומוארקטוס, באמת מגוון מאוד רחב של, של בני אדם קדומים. ואני אומר, זה, זה, זה יפה לראות שעצם ששכבה במגירות מאז 1970, שנחקרה על ידי מרי ליקי, שהיא אחת
7: האנשים
11: הכי מפורסמים והכי ידועים בתחום שלנו, משפחת ליקי המפורסמת, היא פספסה את זה, וזה קורה, זה בסדר גמור. ופתאום, באמת, 50-60 שנה אחרי זה, מישהו מסתכל על אותם עצומות ומגלה דברים חדשים. זה מאוד יפה. איך...
1: אני מסתכל על התמונה עכשיו של העצם, של התצוגה. איך זה פוספס? כאילו, אתה מקל, אני לא בביקורתיות, כן? חס וחלילה, מי אני? קטונתי, אבל... איך מפספסים דבר כזה?
11: מפספסים זה קורה, אתה מגיע למעבדה אחרי שחפרת כל הקיץ בשטח עם כמות מאוד גדולה של עצמות. מפספסים, זה, זה עצם שוק דרך אגב, מפספסים, קורה, קורה לא מעט. אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות שמצאנו שלד של תינוק של, מצאו, לא אני, כן, אבל שלד של תינוק של נענדרטל ששכב יחד עם עצמות בעלי חיים בצרפת. Mm -hmm. זה קורה, זה קורה, הדברים האלה קורים. טוב, בוא נשאל רגע
1: על התרבות, על תרבות הקניבליזם, כי זה, ניסיתי רגע לעשות כמה שאלות לפני, אבל זה בתכלס מה שמעניין.
11: נכון. איך זה מתפתח? אז אני חושב שהשאלה היותר, או העובדה היותר מעניינת זה שלא המצאנו שום דבר. שימפנזים שהם פחות או יותר, לנו ולשימפנזים היה אב קדום משותף ככל הנראה, הם גם קניבלים. לא עושים את זה הרבה, אבל הם בהחלט אוכלים שימפנזים אחרים. בכלל, זה הדברים אולי החשבים שג'יין גודול, חוקרת השימפנזים המפורסמת, גילתה. ששימפנזים אוכלים בשר ואוכלים המון בשר, הם מאוד לא נחמדים. והם גם מדי פעם, תוך כדי משחקים, או לא יודע אם משחקים, שליטה על טריטוריה, הם עושים מעין פטרולים כאלה, תוקפים שימפנזים אחרים, הורגים אותם ואוכלים אותם. אז קניבליזם זה משהו שמופיע אצל המון, המון המון בעלי חיים, בדרך כלל באמת לא על רקע של רק אוכל, אלא על רקע של מריבות, על רקע... אבל ו... על השלב ו...
1: של ו... המריבות, אני יכול להבין, mm -hmm. זאת אומרת, בסוף okay. זה, ה... זה באמת המשחק, ההישרדות, הקרב על הטריטוריה. השלב mm -hmm. שבו אתה צורך את ההרוג לצורך אכילה, נכון. זה מה, מעצלנות, מהיעדר מ... מזון, מהיעדר בעלי חיים אחרים, רעב כל כך חמור?
11: אתה יכול, אנחנו יכולים לשער, אנחנו לא יודעים שבבעלי חיים פשוט יש לך מזון זמין. זה לא מראש, תלך ותצוד את בני מנחה, אבל אם כבר יש את ההזדמנות, אז אוכלים אותם. עניין <אף>
1: לוגי <אף> כמעט לגמרי.
11: כן, לגמרי, לגמרי. והשאלה זה, זה לא מתי התחלנו להיות קניבלים, זה מתי הפסקנו להיות קניבלים. <אף> כי, כי אנחנו מכירים, מכירים את התופעה הזאת يعني, מהשימפנזים ועד בני אדם מודרניים. אין... כמעט מקומות בעולם שאין בהם עדות לקניבליזם, כולל פה בישראל. זה, זה נעשה בחלק מהמקומות בעולם עד אמצע המאה העשרים. אנחנו עשינו, ואני מקווה היום שכבר לא, אבל עשו את זה במשך תקופות מאוד מאוד ארוכות. כן קרה שינוי בגישה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העצם הזאת בת וחצי שנים, מישהו אכל אותה כי הוא היה רעב, הוא רצה לאכול. קניבליזם בעת המודרנית, נקרא לזה, בדרך כלל עניין טקסי. אתה אוכל את הלב של האויב שלך כדי לקבל את האומץ לב שלו. Mm. דברים כאלה. מתי עשינו את השיפט הזה, זה מאוד מאוד קשה לדעת. מתי, מתי עשינו את המעבר ממשהו שהוא לצורך אכילה למשהו שהוא לצורך טקסי, זה אנחנו לא יודעים. אבל, אבל אני אומר, זה, זה משהו שהיה נפוץ ביותר בכל העולם. אנחנו, אנחנו בהחלט חלק מה... בדיוק כמו שאר בעלי החיים, אנחנו חלק מהדבר הזה.
1: עכשיו שוב, אני, אני רגע חוזר לחיתוכים. <gum> החיתוכים ש... שאתה מדבר על שימוש של כלים כדי להוציא את הבשר, זה, 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 זה לא איזה יצר חייתי, ממש לקחת עצם, לנגוס בת ולזרוק, אלא, <gum> אלא, <gum> זה... אלא מודעת, אתה מוריד את הבשר, אתה <gum> משתמש, מנצל את כל הבשר, זה, זה...
11: בדיוק, בדיוק, פשוט כל... אפשר להגיד, הטריק האבולוציוני של שימוש בכלים זה, אנחנו יכולים לאכול משהו שאחרים לא יכולים לאכול. למה אני מתכוון? אם אני יכול לשבור עצם ולהגיע למח העצם, שהוא מאוד עשיר בשומן, יש בו הרבה מאוד קלוריות, בעלי חיים אחרים בדרך כלל לא מסוגלים לפצח עצמות, אז אני מרוויח משהו, אני עושה משהו שאחרים לא יכולים לעשות, וזה יתרון אבולוציוני. אז זה ברור שמשם זה הגיע. מתי התחלנו ממש לחתוך ולהוריד את הבשר מה... מהעצמות, זה, זה אחת העדויות הכי קדומות. מיליון וחצי שנים זה אחד מסימני העדויות הקדומים ביותר. יש עדויות קדומות יותר, אבל בבעלי חיים כמובן, לא, לא בב... בבני מינינו.
1: קח אותי רגע, דוקטור ברש, ל... 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 למעבדה, שבה <קח> יום אחרי גילוי כזה, מ... כמו שאתה אומר, בעצם, בעצם, שישבה שם, משנות ה-70, 50-60 שנים יושבת העצם הזאת, ממתינה, מחכה. אז זה מה, עכשיו שולח את כל החוקרים, רגע, בוא נלך לחפש בעצמות שגם כן שוכבות לנו ואולי נמצא גם דברים מעניינים חדשים?
11: קודם כל, בוודאי. אתה מתחיל לעבור על כל האוסף, כולל מה שאנחנו עושים, וזה גם אני עושה, אנחנו עוברים על אוספים ישנים, גם איפה שלא אמורים להיות עצמות של בני אדם, עצמות של בעלי חיים. כשאתם נסתכל עליהם שוב, אולי פספסנו משהו, אולי חתיכה של עצם נחשבה פושטית, כן? כאילו, זו סתם חתיכה של עצם, פתאום תלמד אותנו משהו חדש לגמרי. זה, זה כל פעם אנחנו חוזרים לדבר הזה ועושים את זה שוב ושוב. זה מה שהופך את העסק למעניין. אתה אף פעם לא יכול לדעת מה פספסת. דוק... נסתכל על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך, בוקר טוב.
11: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: עכשיו נדבר על חיסון, והחיסון uh, שמעודד uh, רבים ורבות. שלווקת חוגרת uh, זה בעצם מחלה שהייתה במשך שנים uh, נחלתם כזה של אנשים יותר מבוגרים. בשנים האחרונות זו הופכת uh, מחלה שתוקפת גם בגילאים צעירים יותר, והחל מהיום... אפשר לברך את, את כל מי שצריך את החיסון, כי זה נכנס לסל הבריאות והוא זמין בקופות החולים. נשוחח על כך ונרחיב ונסביר עם דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע ובעמותת מידעת. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אמיתי.
1: תעשה לנו רגע מורה נבוכים. יותר ברור, יותר מוסדר בכלל לשלווקת חוגרת. איך זה נראה, איך זה מתבטא בגוף, וגם איך זה מתבטא בחיים שלנו, ביומיום, לא רק איך זה נראה בגוף.
0: אוקיי, okay, נתחיל מזה ששלווקת חוגרת זה שלב שתיים של מחלה אחרת מאוד מאוד מפורסמת. אנחנו מדברים על הבעבועות רוח. Mm. זאת אומרת, כל מי שחלה בשלווקת חוגרת, חלה בילדותו, זאת אומרת, זה יכול להיות אי שנים קודם, חלה בהבעבועות רוח. זה אותו נגיף, הוא יושב ומחכה בסבלנות במערכת העצבים כמה עשורים, ואחר כך הוא מתפרץ בתור מה שנקרא שלווקת חוגרת. אז מי שמכיר את הבעבועות רוח, שזה משלפוחיות על האור, שזו בעצם פריחה על פני כל האור, שלווקת חוגרת זה בעצם אותן שלפוחיות על... עצב אחד, לאורך עצב אחד בגוף, בדרך כלל על הגב, אבל לפעמים במקומות אחרים, על הזרוע ובכל מיני מקומות אחרים. וזה ממש נראה כמו שלפוחיות של הבעבועות של רוח. אגב, זה גם מתחיל מגפת הבעבועות רוח חדשה, זאת אומרת, כל, כל התפרצות של הבעבועות רוח בעצם מתחילה ממבוגר שחולה בשלווקת חוגרת, שה... של בשלפוחיות שלו הפיצו את הנגיפים, הדביקו את אחד הנכדים או אחד הילדים, והוא בעצם החולה אפס בהתפרצות של מגפת המבואות אה, רוח החדשה. זאת אומרת, של כל הילדים של המפלסנים טיפ... ולא זה... חלו בעבר.
1: זה עובר טיפתית?
0: זה עובר טיפתית, כן.
1: זה מושגים, מונחים כאלה שעכשיו, מאחרי הקורונה, אנחנו יודעים כבר... כן, כן, בהחלט, <laughs> וזו לדבר.
0: מחלה מאוד מידבקת. ומאוד מאוד נפוצה. מה זה
1: עושה לגוף שלנו מעבר לשלפוחיות האלו?
0: זה, ש... זה שאלות מעניינות. דווקא השבוע התפרסם גם מחקר נוסף שמדבר על כך שהחיסון שהחדש, לא החדש שאנחנו מדברים עליו, אלא החיסון שאותו הוא מחליף, היה חיסון ישן שעוד לא היה בסל, שיכלו להשוות אוכלוסייה מחוסנת ללא מחוסנת, גרם גם להפחתה בקשישים בדמנציה. <אז>
1: כן, זה תופעת לוואי כזו.
0: ש, כן, כאילו תופעת לוואי בהמשך, שיש יותר דמנציה בקשישים שחלו בשלווקת חוגרת מאשר כאלה שלא. אבל זה, זה מחקר ראשוני שצריך הוא יהיה עוד לוודא אותו בהמשך. אבל זה, קודם כל זו מחלה מאוד מאוד לא נעימה. כל מי שחלה בשלווקת חוגרת יכול לדבר על כאבים שזה חודש וחודשיים, וזה יכול להתפתח לדלקת בעצב שיכולה להימשך חודשים. זו מח... לא מחלה קטלנית, אבל זו מחלה מאוד מאוד כואבת ומאוד מאוד לא נעימה. אפשר לפעמים להתגבר עליה עם מספיקים מספיק מוקדם, להשתמש בתרופות נוגדות נגיפים, אבל, אבל לא תמיד מעטרים את זה מספיק מוקדם, ואז
1: לא מצליחים. <אף> ואז איך, אם, אם בלי רגע שנ... נוציא רגע את החיסון מה... מהשיחה ותכף נחזור, איך זה עובר בלי החיסון?
0: מה, מה זאת אומרת? המחלה כן. עוברת, אבל היא יכולה גם לחזור
1: שוב. אה, יכול... והחיסון בעצם אמור לבטל את זה? הוא אמור להפחית את
0: הסיכוי שזה יחזור שוב. זאת אומרת, זה שוב, אף חיסון לא עובד במאה אחוזים, אבל זה בהחלט מוריד בצורה משמעותית את הסיכוי שהשלווגת חוזרת תתפרץ בכלל, ואם היא התפרצה, שתחזור שוב. אוקיי,
1: עכשיו, החיסון הזה הוא בעצם נכנס לסל התרופות מהיום. נכון. מה הבשורה? למי צריך, מי צריך להיות מעודכן? מי צריך ללכת לקחת את זה? אה...
0: בעיקרון החיסון מיועד לבני 65 ומעלה, אה, ללא קשר למצבם הבריאותי. ולבני 18 עד גיל 65 שיש להם בעיות במערכת החיסון והתוויות נוספות שכדאי להם לקחת, שהם גורמים להם להיות בסיכון גבוה יותר לשלווק את חוגרת. זאת
1: אומרת שקופות החולים אמורות לדעת מהאנשים האלה ויוזמות את הפנייה בעצמם.
0: אני לא יודע אם הם יזמו את הפנייה בעצמם, אבל uh, אני קורא בזה לאנשים שמתאימים לעניין הזה, שיפנו לרופאי המשפחה שלהם ויבקשו הפנייה. זה למשל משהו שאני
1: אעשה. <laughs> עכשיו, אמרת קודם שכל מי שחלה, בעצם זה השלב השני, כל מי שחלה באבעבועות רוח בילדותו, הוא נמצא במין, נקרא לזה ברגע, בצורה פרובוקטיבית, קבוצת סיכון. נכון, נכון. אז נכון, אני, נכון. לדוגמה, היה לי בעבורת רוח, אני נמצא בקבוצות סיכון, אני גם עונה על ההגדרה של בין 18 ל-65, האם אני צריך ללכת... אה, לא,
0: אה, לא, מדובר זה? פה על אנשים שיש להם בעיות בריאותיות נוספות שמגדילות את הסיכון להתפרצות השולווקת. השולווקת לא תתפרץ אצל כל מי שחלה בעבורת רוח, אלא רק בעל 10 עד 20 אחוז מהאנשים. <laughs> ויש אנשים שהסיכון אצלם יותר גבוה בגלל בעיות של מערכת החיסון ועוד כל מיני מחלות נוספות, מחלות רקע
1: נוספות. יש איזושהי סכנה לעדות מסוימות, אנשים שהגיעו מאזורים מסוימים בגלובוס? לא,
0: לא במקרה לא הזה, במקרה. לא
1: שידוע לי. מה הבשורה הטכנולוגית בחיסון הזה, אם יש בכלל?
0: בוא נגיד ככה, שזה חיסון... Uh, של... זה לא חיסון חי מוחלש כמו החיסון הקודם. כן. וככזה הוא פחות מסוכן למי שמתחסן ויש לו בעיות חיסוניות, כמו נשים בהיריון למשל, שאסור לתת להן חיסונים חיים מוחלשים, וגם אנשים נוספים. Uh, זה חיסון רקומביננטי, מה שנקרא, זאת אומרת שיש את החלבונים של, הנג... של
1: זה, הנגיד. זה דומה לקורונה? זה מה שבעצם התחסנו בקורונה?
0: מבחינה טכנולוגית, כי... אני שואל. לא, לא, מבחינה טכנולוגית לא, זה לא חיסון MRNA, okay. אבל זה, חיס... זה, זה חיסון שיש בו את המרכיבים של החלבונים של הנגיף, ואפשר לתת אותו גם למשל לנשים בהיריון. Mm -hmm. מה עוד מיוחד בו, הוא... הוא כנראה הרבה יותר יעיל, אנחנו כבר יודעים שהוא עובד לפחות שש שנים, כי הוא נכנס לשימוש ב... לפני שש שנים, אבל הוא היה בעיקר בארצות הברית, כי המפעל... לא הספיק לייצר, היא מעבר לזה.
7: <laughs>
0: ולכן השתמשנו בחיסון הקודם, שהיה פחות יעיל, הוא גם היה טוב, אבל היה פחות יעיל והיה חיסון חי מוחלש.
1: אגב, ס... הח... החיסון אחד. הקודם, זהו, למחסנים, לא יהיה בו שימוש, או שעדיין איפה ש... <laughs> <זה> <laughs> לא, בר... לא ברור, אבל... <laughs> מה עושים האמת... בכלל, לא רק בחיסון הזה, עם כל מיני חיסונים כאלה שהם... יש כבר טכנולוגיה חדשה, התפתח איזה משהו טוב יותר.
0: אז uh, חלק מהם יגנזו, וזהו, ולא ישתמשו בהם לא יותר. לא ישתמשו בהם. תשמע, אנחנו מקווים בסופו של דבר, השילוב של החיסון של האבבואות רוח, שיש חיסון כזה, שהילדים מקבלים, והשילוב של החיסון נגד הזוסטר, שבעוד 30-40 שנה, או 50 שנה, זה יותר, כי יש הרי <laughs> זה טווח מאוד מאוד ארוך, תיעלם מחלת האבבואות רוח והשלווקת מחיינו.
1: אמן. אמן, אמן,
0: אמן. אבל זה בתנאי שכולם יתחסנו, זאת אומרת שכמה שיותר יתחסנו כדי שהמחלה שה... תיעלם מהעולם, אבל זה שוב, זה... קשה לי להאמין בזה היום כי מחלות כמו חצבת ופוליו שהיו אמורות להיעלם נשארו איתנו בגלל מתנגדי חיסונים.
1: טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? נקרא להתחסן, נקרא להקשיב למדע. זה, שזה, זה המעט בהחלט. שאנחנו יכולים לעשות. דרוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה. שיהיה בריאות לכולם. הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות. תודה רבה לך. יום טוב. פינת האומנות כעת. בוקר טוב ליונתן הירשפלד. בוקר טוב. צייר וכותב על אומנות, אנחנו היום עם רפאל, ועם ציור מיוחד במינו שלו, יוסף פותר חלום פרעה.
10: כן, אתה יודע, רפאל כל כך מוכר, שכשאתה מראה ציור של רפאל שאנשים לא מכיר, הם מתפלאים, יש לו דברים שאני לא מכיר.
1: נכון. כן, אנחנו... אז הנה, אני מודה, כן? לא הכרתי.
10: כן, לא, לבושתי, כן. זה ציור בוותיקן, אנשים הולכים לוותיקן, והם רואים כמובן את אסכולת אתונה ואת ה... ומפספסים את זה. זה חלק משורה של תיאורי אה, אה, חיי יוסף שם, ובאמת, האמת צריכה להיאמר, אנחנו ברצף של שורה של פינות על חלומות, אבל יותר, זאת יותר פינה על פותרי חלומות מאשר חלומות. וכאילו מה שמטריד את רפאל פה, זה השאלה, מי רשאי, מי ראוי לפתור לך חלומות? ואני חש שחלומות מייצגים את תעוקת הנפש ואת התכנים הלא מודעים שמטרידים אותך בשנתך. למי זכאי לזה? <אז> נדמה כאילו שלפעמים יש לך איזו בעיה ואתה מבקש עצה מחפרים ואז הם אומרים לך משהו ואתה אומר להם, מה, מי, בחיים לא הייתם במקום שלי, מי, מי שם לכם כאילו לתת לי עצה פה? ורפאל, אני חושב כמו יונק, חושב שעדיף שיהיה מטפל פצוע. שפוטר החלומות יהיה מי שבעצמו הוא ילד של חלומות. ילד שגדל וסיפר חלומות לאחיו. ילד שחלומות לא זרים לו. הוא זכאי לפתור חלומות. זה, זה קצת כמו השאלה מי זכאי להיות מבקר אומנות. אולי מישהו שפעם צייר משהו יכול להיות? כאילו איזה מוזר זה שיש מבקר אומנות שמעולם לא יחזיק במיגחון.
1: Mm -hmm. מעניין. זה, זה בעצם השאלות שתמיד שואלים, מי, מי שמך לתת את הביקורת? מי... כן, בכל לגמרי. בכל מיני תחומים, במזון, בספורט. ב...
10: לגמרי, <עוד> ואני רוצה <עוד> ככה להפנות את תשומת ליבם של המאזינים <עוד> לכמה דברים שרפאל עושה בצירות זה. ששמים את יוסף הבלונדיני באופן מפתיע, בדיוק באמצע בין ילד החלומות לפותר החלומות. למשל, הציר מחולק לשניים. מאחורי יוסף אלו שהרקע שלהם זה בד אטום, אלה שלא מסוגלים לראות את העולם בחוץ, אלה שכלואים בפנים. ופרעה שנמצא, ומאחוריו הארכיטקטורה פתוחה לנוף. ויוסף נמצא בדיוק בתפר, בין הלא רואים לרואים. Mm -hmm. יש ליוסף יד אחת שכפופת כפפה? איך, מה זה כפפות? איך, מה המילה לכפפה? כרובת גרב? יש עליה כפפה והיד השנייה בלי כפפה. חשופה. כן. אחת... אחת עם כפפה ואחת פליל, זאת אומרת חשוף. יש כל הדמויות שם עם גרביים כאלה ויוסף יחף. הוא גם נמצא קצת באמצע בין בן לבת, כאילו, שזה כמובן עונה למדרשים המפורסמים של יוסף כדמות נשית mm. מאוד. נשי. אני רוצה ובכל...
1: לשאול על העיגולים.
10: אני שמח ששאלת. כן, שאל
1: על העיגולים. זה, זה נראה כמו משהו שתקופתית לא, לא... אני לא זוכר לפני כן שימוש ב... זה כמעט ההקדמה לקומיקס. ממש, <laughs> אני כל <קודם> כך <laughs> שמח שאמרת את זה. אתה יודע מה זה בדיוק מזכיר לך?
10: זה מזכיר לך בדוקטור אוף טרייד שהוא עושה עיגולים כאלה ונהיים כזה <laughs> נאצמצים ורואים עולם אחר. זה בדיוק זה. כן, כן, כן. <laughs> ואני חושב שזה כל כך אינטליגנטי חזותית, וכושר ההמצאה של רפאל כאן מגיע לשיאו באמת, וכל כך מודרני, כמו שאתה אומר. כי רפאל מחפש דרך לייצג עוד עולם באותו עולם. זאת אומרת, לא רק את העולם החזותי החיצוני, אלא את העולם הפנימי, והוא שם את החלומות מין עיגולים שהם כמו חלון אל הטקסט.
1: אלא... אני, אני מתאר לעצמי מבקרי אומנות רואים את זה ומזדעזעים. איך הוא העז, איך הציור הזה, הוא מטמיע ציור בצורה כזאת גסה בתוך הציור.
11: זה כל
10: כך מזריך, ובאמת, אנחנו בפינה הזאת של החלומות, אנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר לייצג חלומות? Mm -hmm. ורפאל אומר, מה הבעיה? בתוך הציור נעשה סוקריים, <laughs> <laughs> נעשה אקסגרציה ונגיד. אז אני אומר, שני הדברים האלה, כן, גם ההברקה החזותית הזאת, אגב, אתה היא מאוד מזכירה. אתה מסתכל על ציורי ילדים שמציירים את הבית מבחוץ, אבל גם את המנורה ואת הכיסא בפנים.
7: נכון, נכון. זאת אומרת
10: שיש, זה גם מזכיר את הדף הלאונרדו, עם מי שמכיר את לאונרדו שמצייר קופים, וגם עולה את העצמות שלהם בפנים. זאת אומרת, זו שפה חזותית שלא הייתה זרה לחלוטין לרנסאנס, אבל בוודאי בפורמט כזה של ציור קיר ענק, של פרסקו ענק בוותיקן, זה חריג, זה שנון מאוד, ובעיקר אני חושב שאם נחזור לדבר שאיתו רפאל uh, רוצה לייצג את יוסף כדמות גבולית בין הווילון לבין הנוף הפתוח, בין גבר לאישה, בין היד עם הכפפה ליד הלא, בין האנשים עם הגרביים, יש לו היד, יש לו היד שלו מצביעה למעלה, אתה רואה את היד מצביעה למעלה? Mm -hmm. היא, היא אותה יד מצביעה למעלה שאפלטון ואסכולה טטונה מצביע למעלה ואומר הכל אידאות, שום דבר בעולם הזה, אבל הרגליים על הקרקע, הוא יחף, הוא נוגע באדמה, זאת אומרת, יוסף הוא דמות של שני עולמות. הוא של עולם החלומות והאידאות ושל כאן, ולכן הוא מוסמך לפתור חלומות. הוא שגריר, יש לו שגרירות בשני העולמות.
1: הוא בעצם הסנדמן הראשון, <laughs> הבסיס <laughs> <laughs> לסנדמן. <laughs> כן, ממש ככה. ציור מרתק ויפה, וגם הדו-מימדיות של העיגולים האלה, על התלת-מימדיות של הציור, מבליא, זה ציור מדהים.
10: <laughs> אני... אני מסכים, אני מסכים.
1: יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות פינת האמנות. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא.
5: בכיף. תודה רבה.
1: אנחנו חותמים את uh, שלושה שיודעים uh, לבוקר השניים ביולי. נגיד תודה לכל מי שעמלו. נגיד תודה לאלכס לויקר שערכה, לטל ניסן שהפיקה, נגיד תודה גם לעמרי קפלן ואניה קזון שהיו בהפקה לדימה קרנצוב, שהיה לביצוע הטכני. אם באיזשהו שלב התנתקתם או הצטרפתם, אז אפשר לשמוע את כל השידור הזה גם באתר כאן, או בכל סימוני ההסכתים שאתם מאזינים דרכם. אנחנו נהיה גם מחר. עם שלושה שיודעים חדש לגמרי. אני עמיתי פוקמן, שולח אתכם לשבוע נפלא ובוקר טוב.